0: Herzlich willkommen zur fünften Episode des Games Podcast. Mein Name ist Max. Ich bin Rick und richtig schön, dass ihr wieder am Start seid. Herzlich willkommen, wir freuen uns. Heute geht es um das Thema unsere fünf Fitness Learnings. Yes, genau.
1: Wie geht's dir, Kante? Gut, gut. Ich hatte Montag Geburtstag vor zwei ja, Tagen. Ich hab's vercheckt. Ich bin, ich bin ganz schlecht, was Geburtstage angeht. Same hier. Ich weiß ihn von meinem besten Kumpel, von meinen Eltern, von Oma, Opa. Und dann wird's aber auch schon von meiner besten Freundin, ja, okay, Und dann von Paula, auch meiner Mitarbeiter, aber ja, dann wird es auch langsam knapp. Das
0: ist für mich nicht anders. Ich muss zugeben, ich habe dir auch nur gratuliert, weil ich das in der Instagram-Story gesehen habe, ja, dass ja. Ich bin da ganz, ganz schlimm. Deswegen, ich nehme es kein, kein Böse, der es vergessen hat. Ich darf das ähm, niemandem böse nehmen, weil, ja, ich vergesse es auch so. Ich, ich genau, da das schlimm, ist genau dasselbe ja. bei mir. Ja, nee, ich bin 20 geworden, kein Teenager mehr, offiziell jetzt von der Definition her erwachsen, ähm, Fühl mich alt. Also bald kommen die grauen, sich alt, ja? bald kommen die grauen Haare, du. Ja, ja bei mir geht schon los mit den grauen Haaren. Der opa Sky Statics. <lacht> <lacht> nee, äh, fühlt, sich, fühlt sich gut an. Fühlt sich gut an. Nicht mehr die Eins vorne zu haben, sondern endlich die zwei. Ja, schon.
1: Also jetzt zu hören, dass du 20 bist, das fühlt sich ein bisschen runder an, muss ich sagen. 19 ist schon echt jung. Hart jung. Aber gut, müssen wir halt alle durch, ne? Ja. <lacht> müssen wir halt alle einmal durch.
0: Ganz richtig, ganz richtig. Ähm, nee, also wir wollten ja gerade unsere Woche Revue passieren lassen, was so passiert ist. Ich war gestern in Düsseldorf den ganzen Tag bei einem Shooting für True Fitness, sind hier um 9 Uhr hingefahren, waren um 14 Uhr da, dank einer Verspätung und zwei, zwei Umleitungen der Bahn wegen Weichenstörung, man kennt's, ne? also wenn man mit der Bahn fährt, dann ist immer irgendwo irgendwas. eine Weiche ist, muss immer gestellt werden oder so. <lacht> ja, sind dann eine Stunde zu spät angekommen, haben trotzdem echt ein geiles Shooting gehabt, waren danach noch schön essen in einem Restaurant namens Mongos. War sehr, sehr nice, so ein Bowl-Restaurant, wo man sich eigene Bowls zusammenstellen kann. Äh, mega lecker und dann abends wieder zurück. 19.30 Uhr ging es äh, zurück, auch wieder mit halber Stunde Verspätung von der Bahn. Richtig geil. Äh, waren dann um 12 Uhr in Hamburg, also 12 Uhr äh, Mitternacht. Und äh, ja, heute Morgen mit dir geshootet
1: und jetzt sind wir hier. Here we are, bei strahlend im Himmel, Sonnenschein. Was ging bei dir die den Hamburg? letzten Tagen? Erzähl. Ähm, ich war an der Ostsee mal wieder, anderthalb Tage. Mhm. mhm. Heute Morgen wieder gekommen. Also, wir haben heute Mittwoch. Mhm. Ja, zur Aufnahme der Folge. Äh, Aber ansonsten hatte ich mal komplett freies Wochenende. Das war mal tatsächlich sehr entspannt, weil ich eigentlich irgendwie am Wochenende immer irgendwas zu tun habe, irgendwie auf irgendeine Art und Weise immer arbeite. Mhm. Und dieses Wochenende einfach mal gar nicht. Das hat sich richtig gut angefühlt. Und ich habe für mich auch noch mal so gemerkt und festgestellt, die Tage, ich spreche ja immer viel von. Reiz und Entspannung, Reiz plus Entspannung gleich Wachstum. Und ich muss das tatsächlich aber selber noch viel, viel konsequenter leben. Das heißt, wenn ich arbeite, dann voller Fokus, volle Konzentration auf Arbeit. Ähm, ja, wenn Arbeit, dann Arbeit. Wenn Entspannung, dann Entspannung. Und das nicht so sehr verschwimmen lassen. Ja. Weil sonst ja, kann ich das Pensum halt einfach nicht lange fahren, weil du halt nie beides richtig machst. Mhm. Ja, und ich will einfach in Zukunft beides richtig machen. Wenn ich arbeite, arbeite ich wenn ich im Urlaub bin oder Wochenende habe, dann habe ich Wochenende. Ja, das ist so nochmal mein Learning gewesen. Aber es ist halt manchmal gar nicht so einfach. Ne? Das verschwimmt halt so krass schnell. Ja. Gerade so in unserem Bereich, wo wir unsere Passion zum Beruf gemacht haben, verschwimmt einfach so Freizeit und Arbeit so sehr schnell und extrem. Wie jetzt heute mit dir hier den Podcast aufnehmen oder vor, vorhin äh, shooten, Content Reels. Irgendwie macht das natürlich total Spaß, aber irgendwie ist es natürlich auch Arbeit. Ja, auf jeden Fall. Klar. Wie gesagt, ein totales Luxusproblem. Ich arbeite liebend gerne so. Aber dadurch kann es natürlich mal krass verschwimmen, den ganzen Tag über in den Abend hinein. Oder ja, Und damit brauche ich einfach, glaube ich, in Zukunft ein paar, ähm, ja, muss ich das ein bisschen besser voneinander trennen. Ja, wir gehören ja Routinen dazu,
0: ne also ganz feste Tagesabläufe, Zeitblöcke auch ganz, ganz wichtig. Voll, ja, ja. Und das, das habe wir zum Beispiel
1: ja, in letzter Zeit, die letzten Wochen, ist das ein bisschen zu kurz gekommen, so meiner Routine nachzugehen morgens, zu meditieren. Mhm. Ähm, ja, ich würde jetzt so sagen, seit ein, zwei Wochen kommt das ein bisschen zu kurz, zu meditieren, zu journalen. Ähm, all diese Dinge zu machen, wo ich weiß, sie tun mir gut. ja wo, Beziehungsweise bei all diesen Sachen, die einem gut tun ist ja immer nicht so, dass die einem just in dem Moment so mega krass gut tun, ja, dass du sagst, Boah, geil, jetzt habe ich meditiert, jetzt fühle ich mich wie neu geboren. Ja, ja. Das sind ja alle diese, diese ganzen repetiven kleinen Dinge, die du über einen langen Zeitraum machst. Das summiert sich dann irgendwie in, in, in diesen Entwicklungsschritten, die du dann halt machst und dich fragst, oh krass, wie kam das jetzt, warum und wieso. Ja, ja, weil du halt über einen langen Zeitraum jeden Tag immer viele kleine gute Dinge für dich das getan ist hast.
0: wie ein Bild im Prinzip, dass du, du pinselst immer so ein bisschen, so immer so einen kleinen Streifen, sag ich mal, und nach einer gewissen Zeit ergibt sich dann ein großes Bild Genau, raus. genau.
1: Und du fragst dich, oh, wie kam jetzt diese krasse Kooperation zustande? Oder wow, warum ist der und der jetzt auf mich zugekommen oder mhm. die und die? Ja, weil du halt im Vorfeld über viele Wochen, über viele Tage all diese ganzen kleinen Dinge getan hast. Und da muss ich jetzt wieder so ein bisschen reinkommen, reinfinden und dann aber auch wirklich mal sagen, hey, okay, ich nehme jetzt mal vor, die nächsten acht Wochen krass durchzuhasseln und dann mache ich vielleicht aber mal wieder einen Urlaub für zwei Wochen. Und da ist dann aber auch wirklich Urlaub, keine Arbeit, nichts, einfach mhm. Urlaub. Mhm. Ja, das ist so der Plan aber heute genau heute ist Podcast angesagt. heute ist Podcast heute ist Arbeit angesagt Maloche mhm. und ja unsere fünf Fitness Learnings Fitness Learnings, Fitness -Learnings ähm, Fehler was wir damals vielleicht beide hätten
0: von Anfang an wissen besser sollen machen, okay. oder hätten besser machen können genau. ja, was wir
1: irgendwie an euch weitergeben wollen
0: können das ist so die Folge die an unsere früheren Ichs geht im Prinzip ja, also ja. diese Folge hätte ich mir damals gewünscht dass ich dann mir das anhören ja, ja, hätte voll. Äh, soll ich mal einleiten? Ein bisschen ja, wir, ich
1: würde sagen, wir haben ja beide fünf Punkte. Genau. Wir wissen tatsächlich, wir haben vorher nicht gesprochen, ich weiß nicht, was deine Punkte sind, du ich weißt nicht, was meine ist. Punkte sind. Ja. Vielleicht wird es Überschneidungen geben, aber so gehen wir einfach, würde
0: ich sagen, Step by Step immer durch. Mhm. Genau. Ich würde sagen, jeder jeder stellt immer so sein. Jeder erzählt ein bisschen was über seinen Punkt, ein bisschen ja, ja. wie es dazu kam. Ähm, genau, ich kann immer anfangen, ich habe angefangen mit Ende 14 zu trainieren. Ich wurde, also kurz bevor ich 15 wurde, äh, habe ich mich angemeldet bei McFit. Ich wurde ein Jahr älter gestuft, deswegen konnte ich auch schon früher trainieren. Ähm, weiß noch so, wie ich mich damals auf Instagram halt mit ganz vielen Leuten verglichen habe, weil ich war, ich war mega der Stock, ich war 1,75 groß, 55 Kilo, also war wirklich nur Stock, also Haut und Knochen gefühlt. Wie viel wiegst du jetzt? Äh, jetzt mittlerweile wiege ich 84, ja. äh, also knapp, ja, basically genau 30 Kilo mehr. Ja, und Leute, das ist wirklich bei ihm halt, da ist halt 0 Gramm Fett dran, ne? das ja. ist einfach ja.
1: Körperfettanteil,
0: 8%, 7%? Ich denke mal so, ja. Alter, das 800. ist einfach ein Berg von Muskeln. <lacht> Ähm, ja, gut, dazu muss ich auch sagen, meine Genetik spielt mir sehr in die klar. Karten. Also mein Körper, äh, mein, mein Stoffwechsel ist extrem schnell. Ja. Also ultra Komm mal in mein Alter, das vor wird allem, dann schon ein bisschen langsamer. Ja, ja, klar, vor allem jetzt, wo ich noch, noch Fahrrad fahre, äh, dazu, ist es echt Geisteskrank, Also ich nehme gerade kaum zu, eher ab. Ja. Ähm, nee, genau, ich habe mich damals halt extrem viel verglichen, auch mit anderen Typen. Ich bin dann ins Gym gegangen und war sehr, äh, sehr überfordert, sehr intimidiert, habe mich halt sehr, ähm, sehr zurückgehalten, neue Sachen auszuprobieren. Ich weiß noch, ich habe die ersten zwei... Wochen, wo ich dann angemeldet war, mich nicht einmal getraut, Bankdrücken auszuprobieren. Weil ich dachte so, boah, es ist ja voll kompliziert. Was passiert, wenn die Stange auf mich abfällt und so. Ne? Und man, man malt sich so Szenarien aus, die halt eigentlich komplett realitätsfern sind. Ja. Aber die halt für einen selber sehr realistisch sind, sage ich mal. Ne? So ja. was, so was. Allein wahrscheinlich
1: nur so dieses sich hinsetzen und diese Bank aufbauen und fertig machen. Ja, ne? ja. Da, also dabei nicht wie ein
0: kompletter Neulink zu wirken, ja. sondern wie jemand, der Sehr vermeintlich, trainiert. der trainiert, der Ahnung ja. hat, ne? Ja, genau. Und ähm, ja, dann habe ich äh, zufällig jemanden kennengelernt. Also Sebastian hieß der. Sebastian äh, war, war ein 27-jähriger Typ, der schon lange trainiert hat. Und der hat mich dann bei der Hand genommen und war so, ey du, ich zeig dir jetzt, wie man trainiert. Und ich weiß nicht genau, das erste Training mit ihm, da haben wir Push trainiert, also Brust, Schulter, äh, Trizeps. Und alter Schwede, am nächsten Tag konnte ich meinen Arm nicht mehr so ausstrecken. Ja, ja. Das ging nicht. Ich konnte so bis hier maximal also wo, wo ich den Trizeps beanspruchen musste, konnte ich nichts mehr machen. Gar, Gar nichts. Ja. Ich habe den nicht mehr gespürt. Also es hat so da weggetan. Ähm ja, um den Bogen zu spannen, zu meinem ersten Learning, es baut sich alles aufeinander auf, sage ich mal, ist das Thema Vergleiche. Sich mit anderen Leuten zu vergleichen. Das war damals, als ich angefangen habe 2017, noch nicht so krass wie jetzt, heutzutage. Nicht ja, bei mir, weil, genau ich rede weil aber das auch über andere. Social Media Format natürlich zugenommen hat. Genau, wie häufig also von mir gesagt wird, ey, ich vergleiche mich mit dir, ich würde gerne so sein wie du und bla 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 bla. Da bin ich so, Bro, nichts für ungut, aber du trainierst keine fünf Jahre, du fängst gerade an zu trainieren, erwarte bitte nicht, weil es wird beim besten Willen nicht passieren, dass du in zwei, drei Monaten so aussiehst ja, wie ich. Ja. Es wird nicht passieren. Zieh durch, du wirst eines Tages, wenn du durchziehst, so aussehen wie ich, aber ziehe eben nicht zwei, drei Monate durch, sondern
1: zieh mal zwei, drei Jahre durch. Genau. Oder vier, fünf oder zehn Jahre, genau, weil 15 Jahre. Was,
0: was viele unterschätzen ist, ich habe halt nie Pause gemacht. Also bei mir war immer, seit Anfang an, ich weiß noch, mein allererstes Training, ich war hatte mega das Brett, Brett vom Kopf, auch wenn ich mir zig YouTube-Videos reingezogen mhm. habe, Workouts aufgeschrieben habe, Übungen aufgeschrieben habe und alles Mögliche, hatte ich so ein Brett vom Kopf, so ein Blackout im Gym, dass ich war so, okay, was, was machst du jetzt, was kann man machen? Habe dann ein bisschen Trizepsdrücken hier gemacht, ein bisschen Brustpresse da, Butterfly, ne, sowas sowas ja, halt, so ja. Geräteübung. Bin dann aber rausgegangen aus dem, aus dem Gym, mit so, mit so einem riesigen Lächeln im Gesicht, weil ich wusste so, okay, krass, das ist das, was ich schon immer machen wollte. Ich habe es ja, endlich gefunden. Für mich ja. so. Weil ich habe viele Sportarten vorher gemacht. Ähm, Fußball, Judo, Kurzzeitboxen, Rudern, Leichtathletik, Parcours, ähm, noch ein, zwei andere Dinge. Aber das war nie irgendwie was für mich. Und dann ich, war ich im Gym, mein erstes Training und ich war direkt so, okay, krass, einem hooked. Ich bin, ja. ich bin addicted mäßig direkt. Ja, nice. Ja. Wer war damals so... David Late. David Lade. David Late. David, ja, ja, ja. David Deswegen ist es doch sehr surreal, mittlerweile von ihm verglichen zu werden. Ähm, weil früher habe ich halt immer zu ihm hochgeschaut und mir gedacht so, boah, halt mal so aussehen wie er ja, und ja. so, heftig. Und jetzt habe ich letztens einen TikTok hochgeladen und 13 von 15 Kommentaren haben irgendwas mit David zu tun. Ja, ja, nice. Das <lacht> ist Platz. halt echt richtig ja. witzig. Ähm, ja, aber vergleichen sollte man sich selber nur mit sich von selber. Gestern. Ja. von gestern. Ja. So. ja, weil du weißt nie... Auf Social Media vor allem. Nimmt diese Person Stoff? Also nimmt sie irgendwelche PDs? Ja. Wie viel Freizeit hat sie? Wenn du, wenn du jemand bist, der 9 to nicht arbeitet, der nicht viel Freizeit hat. Ja, der vielleicht noch äh, Familienvater ist Familie, ja. Dann kannst du keinen Trainingssplit mit sechs Workouts pro Woche haben und machen. Richtig. Das ist einfach nicht möglich. So klar, wenn du jetzt, sag ich mal, dein Training priorisierst ja. vor Familie. Ja. Gut. Dann ne, jedem das seine. Dann kommt jeder. For it, ja. soll, soll jeder für sich selber wissen, was man priorisiert. Ähm, aber ansonsten kriegst du es nicht hin. Und ja. Wenn du dich dann online mit irgendwelchen 18, 19-Jährigen vergleichst, die noch zur Schule gehen und als zweites Hobby halt Schule, äh, Training haben und halt literally jeden Tag trainieren gehen und sich 1A ernähren, ja, ja womit vergleichst du dich? Du vergleichst dich als alter Knacker, sage ich mal, mit Jungspunden, die gerade in der Blütephase ihres Lebens sind, ja. gerade noch irgendwie einen hohen Testospiegel haben, extrem viel aufbauen, newbie gains machen, ja, come on, dann also ist ja offensichtlich, dass man... Äh, ja. sich mit falschen Leuten vergleicht. Ja, absolut. Ja, das war so mein erstes Learning. Thema Vergleiche. Ah, siehst du. Das war so eine Erinnerung. Das war die Erinnerung, dass du jetzt den Sammel halten sollst. Ja, Nein, gut. Genau. Erzähl
1: Rick, was ist dein erstes Learning? Ähm, auf jeden Fall ein schönes Learning bei dir. Ähm, bei mir, ja, kann ich mich auf jeden Fall natürlich auch mit identifizieren. Mein Vorbild war damals so ein bisschen, jetzt nicht. So krass, aber ich, ich fand Jeff Sate immer. Mhm, mh. das
0: ist, der Krant. ist halt
1: auch wie so nervig ein Stein gemeißelt. Ja. Perfekt von ja. den Proportionen und alles. Und das war für mich immer so: Okay, da, warum bin ich da nicht? Da will ich auch hinkommen. Ähm, aber auch da mit den völlig falschen Personen verglichen, der hat das wahrscheinlich auch schon seit fünf, sechs Jahren gemacht. Ich gerade zu Beginn meiner, meiner Fitnessreise. Ähm, ich habe damals einfach boah, unfassbar viel Zeit damit verbracht, wie du wahrscheinlich auch, wie viele von euch da draußen, mir Dinge anzulesen ja, im World Wide Web, ähm, YouTube-Videos zu gucken. Also ich saß teilweise wirklich hier zu Hause und habe mir stundenlang irgendwelche vermeintlich neuesten, besten Fitnessstudien
0: so durchgelesen,
1: richtig. Videos angeguckt. Das ist der perfekte Trainingssplit, So musst du trainieren, so musst du trainieren, das mhm. musst du machen. Und ähm, ich bin irgendwann nicht mehr hinterhergekommen. Du warst auf zehn unterschiedlichen Seiten und du hast zehn unterschiedliche Meinungen mhm. bekommen. Ich habe einmal im Monat die Men's Health konsumiert, da standen auch noch mal andere Dinge drin. Also ich war irgendwie irgendwann so völlig lost. Mhm. Also ich habe natürlich damals auch einfach, einfach angefangen, ich habe einfach gemacht, ich hatte Bock auf Pumpen, ich habe damals auch Fußball gespielt... Und ähm, wollte mich dann an diesen Kraftsport rantasten, Muskelaufbautraining. Ja, wir haben es in der ersten oder zweiten Episode schon mal erwähnt. Ich wollte damals irgendwie auf dem Pausenhof die Frauen beeindrucken, die Kerle beeindrucken. Ich wollte einfach irgendwie auf der Schule der Macker sein. Mhm. Äh, ein, oder einer der Ersten, der sich so mit dem Thema Fitness, Kraftsport auseinandersetzt. Mhm. Und das eben dann auch ja, sichtbar wird am Körper. Und habe einfach ohne Sinn und Verstand losgelegt, ja, einfach trainiert. Bankdrücken gemacht, am besten Brust jeden Tag trainiert, am besten Bizeps jeden Tag trainiert. Also natürlich alle möglichen Fitnessfehler gemacht, auf die wir jetzt auch so im Laufe der, der Folge heute ähm, eingehen werden. Mhm. Ähm, und daraus aber so mein erstes Learning. Ja, natürlich habe ich in der Zeit sehr, sehr viel gelernt, mir sehr, sehr viel angeschaut, mir sehr, sehr viel durchgelesen. Aber viele falsche Dinge auch, viele falsche Dinge, die ich beherzigt habe oder auch dann umgesetzt habe. Ich habe sehr viel Zeit alleine hier mit mir verbracht, mir irgendwelche Sachen anzugucken. Ähm, ich hätte mir damals einfach mal einen Trainer schnappen müssen mit meinen 17, 18 Jahren und mir einen Trainingsplan erstellen lassen sollen. Mhm. Ja, mit, von dem Trainer aus dem Fitnessstudio meinetwegen oder gut, damals waren Online-Coaches noch nicht so präsent, noch nicht so da. Ich meine, das ist jetzt 12, 13 Jahre her tatsächlich. Da, da gab es noch kein Instagram. Das ist echt also da wild, ja. Ja, es, YouTube gab es. Facebook gab es. Ähm,
0: dann dann hört es aber auch gerade schon
1: so ein bisschen auf. Ne? Klar, du hattest dann natürlich noch irgendwelche Google-Artikel und so, auf die du gestoßen bist. War das, war das nicht die Zeit, wo Karl S. so richtig groß ja, war? Ja, ja, genau. Ja, okay. ja, Tim Gabel, Karl S. Ja, ja die habe ich mir wahnsinnig viel reingezogen. Mhm. Ähm, ja, aber letzten Endes habe ich einfach sehr, sehr viel Zeit verschwendet, sehr lange, sehr, sehr viel falsch gemacht. Und da ist einfach so mein erstes Learning. Ich hätte einfach jemanden gebraucht, der mir gesagt hätte, ey, ja, von all den ganzen Sachen, die du da draußen siehst, hörst, dir anguckst. Das und das sind die Basics, das sind die wichtigsten Punkte. Hier, mach mal den Trainingsplan mhm. für acht Wochen. Und äh, dann setzen wir uns nochmal zusammen und schauen mhm. an, wie sich alles, alles entwickelt hat. Und äh, ziehen, ziehen Konsequenzen oder ziehen Fazit und passen dann dementsprechend an. Also, ja, das ist, wie gesagt, ja, ist ein gutes ein, eins der ersten Learnings. Einfach mal sich jemanden schnappen und sich helfen lassen, weil ich damals schon der Meinung war ich wüsste alles besser, ich weiß das schon irgendwie, ich kriege das selber hin. Aber nein, es gibt eben Leute, die haben ein paar Jahre mehr Erfahrung, ein paar Jahre mehr Wissen und dann besorgt ihr dieses Wissen von diesen Leuten. Ja, Damit sparst du dir einfach sehr,
0: sehr viel Zeit. Ja, ich habe gestern, hab gestern schon gesagt, warum sollte man die Fehler machen, die viele schon gemacht haben, wenn du mit Leuten redest, von, von Leuten Sachen hören kannst, wie du diese Fehler umgehst. Ja. Ja. Spaß dir die Zeit, spaß dir die Nerven und kannst halt schneller vorankommen. Also, ja. jeder sucht ja diesen kurzen, schnellen Shortcut, sage ich mal. Deswegen ist ja auch dieses Thema Stoff und äh, Fake Nerd Design und sowas ja ganz, ganz groß. Weil jeder möchte so aussehen wie Jeff zeit wie du gerade schon ja, gesagt ja. hast, oder David Lake. Aber niemand möchte so viel Arbeit da reinstecken. Ja, ja. Jeder möchte das haben, ohne was zu geben. Ja. Ähm, ja, deswegen finde ich diesen Punkt auch sehr, sehr gut. Du musst dir ja vorstellen, ich damals habe mit 14 angefangen ähm, und habe auch so viel, ich habe wie ein Schwamm, weißt ich, ich habe alles aufgesaugt, was ich bekommen konnte. Athlean X, Jeff Nippert, David Late, Jeff Side, ähm, Picture Fit, was, was gibt es noch für, für Kanäle? Äh, es gibt hunderte Kanäle, die halt für das ja. Advice machen, ne? Ähm, wie hieß denn mal der Typ? Äh, sein Motto ist keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Gro, Gro, nee, GroKo. Hm. Ähm, <lacht> Ja doch, GroKo Fitness glaube ich, hieß der. Doch, 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 der heißt GroKoFitness. Fitness weil immer so, keine, keine Wirkung ohne, ohne Nebenwirkung. Der hat so auch so extrem viele scientifically evidential Videos gemacht, damit ne, Science äh, dahinter. Ich habe alles aufgesaugt und habe mir dann im Endeffekt selber eine Meinung gemacht. Okay, macht das Sinn? Ja, okay, dann setze ich das mal um. Macht das keinen Sinn? Okay, dann halt nicht. Ich ja. äh, habe mir auch sehr viele Studien durchgelesen, Bücher noch nicht. <lacht> das fing man mir erst letztes Jahr an, äh, aber... Ich war halt immer sehr, sehr offen. Es gibt ja immer diese Leute, die sehr festgefahren sind, auch in ihrer eigenen Schiene und sagen so, so trainiere ich und alles mhm. andere ist falsch. Dann probieren, dann rede ich mit denen, erzähle denen, wie ich trainiere und ich sag mal so, ich sehe halt so aus, viele andere sehen nicht so aus. Das spricht ja irgendwas für sich, weißt du? da mache ich ja irgendwas anders. Irgendwas schon mal, anders. Auf jeden Fall schon mal anders. Ob es ja. richtig ist, I don't know, aber irgendwas anders. Dann probieren diese Leute das aus. Ole, ich weiß genau, dass du den Podcast hörst, ich meine dich. Ähm, probieren die Leute das aus, kommen dann zu mir an und sagen so, boah, bro, voll krass, das hat mir echt richtig geholfen, meine Schulter wechselt zu so voll heftig. Und dann bin ich so, ja, wärst du doch nur offen für Advice schon vorher gewesen Ja, und ich glaube, genau, da das Ego an der Tür Türkante lassen, wenn man ins Gym reinkommt, ja. das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Also
1: diesen Nachteil, den ich natürlich oder du auch die ersten Jahre auf mich genommen habe, indem man sich halt sehr, sehr viel angelesen hat, sehr, sehr viel ausprobiert hat, hat natürlich dafür gesorgt, dass man jetzt eben weiß, was funktioniert, was nicht so gut was funktioniert. funktioniert ja. Genau. Also, das hat natürlich auch, bringt natürlich sicherlich auch oder hat seine Vorteile mit sich gebracht, keine Frage.
0: Ja, ja und da muss man auch dazu sagen, bei jedem, jeder Körper ist ja anders. Es ist ja nicht so, es gibt ja keinen goldenen Trainingsplan, ja, der für ja. alle gleich gut funktioniert. Ja, ja. Für den einen ist Push-Polex der Beste, für den anderen, der regeneriert vielleicht ein bisschen langsamer, der sollte dann eher öfter, seltener trainieren gehen, aber dafür mehr intensiv. Und dann, der eine regeneriert sehr schnell, der sollte vielleicht öfters trainieren gehen, weniger intensiv, sowas halt. Ne? Das ist alles ja, und vor allem muss natürlich auch so ein, so ein Trainingsplan auch immer in
1: dein Leben passen. Ja. Ja, der beste Trainingsplan ist der, den du umsetzen den, kannst. Genau, den du dich halten
0: kannst, ja. 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 Ganz richtig. Äh, ja, das finde ich aber einen sehr guten Punkt. Also ja, dieses, ja. Dieses, äh, erstens vergleichen, und zweitens wissen, welche Informationen man äh, wirklich benutzen sollte. Ja, ja. Äh, mein zweiter Punkt wäre Form over Weight. Form oh, über yes. Gewicht. sehr, ja, sehr schöner Punkt. Das habe ich auch äh, relativ früh gelernt. Äh, ist Form ist das A und O. Scheiß auf Gewicht... Viele machen ja irgendwie extra schwere Sachen, weil sie denken, die sehen cool aus oder Leute feiern das. Glaubt ja, mir. Ego wird natürlich auch wieder befriedigt und gestärkt. ne? Klar, ja, ja, sicherlich, 100%. Pro. Aber glaubt mir, Leute, wenn ihr andere Leute impressen wollt, dann macht lieber eine wirklich cleane Ausführung, eine wirklich saubere Ausführung, dafür weniger Gewicht und zerstört euch damit richtig hart. Anstatt, dass ihr drei Wiederholungen mit 50 Kilogramm Kurzhantel macht, Schulterpresse aussieht wie der größte Otto, weil A, ihr macht euch selber kaputt, ja. die Schultern gehen einfach komplett den Bach runter. B, ihr seid nicht cool, ihr macht euch komplett zum, zum Volldeppen, weil jeder denkt sich so, Alter, kann der überhaupt trainieren? Ja, ja. Und C, es ist nicht zielführend, weil ihr wollt ja Muskeln aufbauen und euch nicht verletzen, wenn ihr ja. jetzt, gut, ihr macht diese drei Wiederholungen, 50 Kilogramm Kurzhandelpresse, drücken, aber dann seid ihr sechs Monate raus, weil ihr Schulterverletzungen habt. Das ist auch nicht zielführend. Ja, ja. Deswegen Form over weight. Ja. Guck mal,
1: und um von A nach Z zu kommen, ja, um meinetwegen von 0 Kilogramm zu 30 Kilo Kurzhandedrücken zu kommen, musst du eben auch B, C, D, F, G und so ja. weiter ja. einmal mitnehmen. Du musst diese ganzen kleinen Wege nehmen, mitnehmen, machen. All diese ganzen Dinge, die halt viele von uns heutzutage nicht mehr bereit sind zu
0: gehen. Ja. Ja. Das ist Jetzt ja dieser Shortcut, den genau, ich gemacht Genau, genau. Ja. Den gibt es nicht. Gibt's nicht. Punkt. Ja. Da gibt es nicht viel zu sagen. Den gibt's einfach <lacht> ja, nicht im Training. So, klar, man, man würde sich jetzt wünschen, den gibt's nicht, aber... Aber da gibt es kein nee, Aber. Punkt. Ich
1: war auch gerade so, ich wollte den Satz irgendwie gerade noch weiterführen. Ja, aber nee, es gibt einfach keinen Shortcut. Nee. Sport ist einfach... Ja, ist so. Es gibt wenn, da keinen Shortcut. Wenn du das Gewicht, keine Ahnung, steigern möchtest von 30 auf 40 Kilo, nimm erstmal die 32,5 mit. Dann nimmst du die 35 mit. Dann nimmst du die 37,5 mit. Ja. So Und so stellst du dich halt... Schritt für Schritt ran an die Sache.
0: Oder du nimmst halt direkt die 40er und riskierst halt verletzt, dich, dich zu verletzen. Jedem das seine. Ja, jede, also, ja. ne, jeder hat ein eigenes Leben, jeder hat seine eigenen Intentionen, jeder hat seine eigenen Beweggründe, warum er Sport macht. Äh, Wenn es halt für dich ist, boah, ich muss jetzt am meisten drücken von den ganzen Leuten hier im Gym. Ja. Zum Beispiel. Die, meine, viele sind ja, viele, die Stoffen sagen, ja, ich möchte bereit, im Raum sein. Wo ich mir denke... <lacht> Dann mach dir ein eigenes Gym zu Hause mach fertig. Mach dir ein eigenes Gym zu Hause fertig. A, B get your shit together, es ist nicht das Wichtigste, da Breiteste im Raum zu sein, weil da hast du massive Ego-Probleme, wenn du ja, der breitest ja, ja. Raum sein, sein musst. Ja? Da hast du ja so, solche Selbstkomplexe einfach, wenn du sagst, boah, ich, ich fühle mich minderwertig, weil ich bin nicht der Breiteste im ja, Raum. Ja. ja gut, hat vielleicht einen Grund, weißt du, weil ja. du vielleicht nichts anderes drauf hast. So. Ja. Maybe sowas in die Richtung. Ähm, ja, aber da muss man einfach dran arbeiten. Man muss halt einfach flexibel sein, Welt, weltoffen in dem Sinne. Sein Ego an der Tür kannst du lassen, wenn man ins Gym kommt und niemals durch die Gegend laufen mit ich mache das richtig alle anderen trainieren falsch ja. weil viele, viele Wege führen nach Rom
1: ja, so. voll ich habe das auch gestern in meiner Instagram Story erwähnt ich hatte einen Post hochgeladen wo es so ein bisschen um unterschiedliche Wiederholungsbereiche ging mhm. Ja. Mhm. Kraftaufbau Muskelaufbau Kraftausdauer ja. und so weiter und ähm, habe dazu extra noch mal eine Story fertig gemacht weil ich weiß die Info kann einfach wieder bei sehr sehr vielen Leuten wieder falsch ankommen mhm. Der wichtigste Aspekt ist immer, dass du aus einem stabilen Fundament heraus deine Übung machst. Ja, also wenn du dich dem Thema, egal welchen Themen du dich widmest, ob das Kraftaufbau, Muskelaufbau ist, Kraftausdauer, äh, du solltest alles stabil ausführen, ja, eben Form, du solltest auf deine Form achten. Schau, dass das Fundament stabil ist, schau, dass du aus einer richtig guten Position heraus drückst, dass du diese Position eben im Verlaufe der Übung nicht verlässt, nur um diese Übung zu schaffen. Ja, unterschiedliche Aspekte. Wir haben einmal Muskelversagen und wir haben irgendwie technisches Versagen. Also auch dazu sagen, ey, ich könnte da vielleicht jetzt noch eine Wiederholung rausdrücken, aber ist es das wert? Ist es die Wiederholung jetzt noch wert, mhm. wenn ich dafür mein stabiles Fundament verlassen müsste und mhm. damit dann eben Verletzungen riskiere? Nein, wahrscheinlich nicht, weil du willst diesen Sport
0: eben nicht nur zwei, drei Monate umsetzen, sondern zwei, drei Jahre
1: ja. oder 20, 30 da macht Jahre. Dann
0: mach lieber ein Half-Rap. Genau, Mach lieber ja. zwei Half-Raps mit ja. guter Form als einen richtigen Rap, wo du dann riskierst, wieder mal deine Schulter zu verletzen. Ja, ja. Weil das geht im Sport, im Bodybuilding, Grad so schwarzen. schnell wie in keinem anderen Sport. Ja, das ja. ist der gefährlichste Sport in dem Sinne mit A, Bodydysmorphia, weil das ist einfach ungesund für die Psyche. B, weil du halt mit schwerem Gewicht arbeitest. Und ja, wenn du es halt falsch machst, kannst du halt beim Squat, wenn du nicht mehr hochkommst, wenn es unlucky läuft. Jeder kennt die TikToks, jeder kennt die Videos, wo Leute das Gewicht abschmeißen und irgendwie es auf dem Rücken aufkommt und ja, sie dann ja, zerquetscht ja. werden von der Platte, von der von der Stange mäßig. Ja. Das geht schneller als man denkt. Ich hatte das auch einmal. Ich hatte 150 Kilogramm äh, Squats. Ich habe ich hab lange kein, keine Squats mehr gemacht und dachte mir so, okay, ich fühle mich ganz stark. Machst du das mal? Bin runtergegangen, dachte mir so, okay, kommst du hoch? Wollte hochgehen, merk oh scheiße, ich komme doch nicht mehr hoch und ich habe in meinem Leben noch nie vorher Gewicht abg abgeschmissen. Mhm. Ich habe zig, hunderte Videos gesehen, wie Leute das gemacht haben, wie man das Gewicht abschmeißt. Wusste so, okay, man muss schnell so, ich mal, unter der Stange rauskommen. Das ist das Allerwichtigste. Hab's abgeschmissen, nichts passiert. Aber auch da, hätte ich das falsch abgeschmissen. Ja. ja, und man darf ja auch nicht vergessen,
1: es gibt ja auch noch andere Strukturen als Muskeln, die im Verlauf der ganzen Jahre mitwachsen oder sich verbessern. Ja, der Muskelaufbau geht sogar noch im Vergleich zu allen anderen Strukturen relativ schnell. Mhm. Bänder müssen hinterherkommen, Sehen müssen hinterherkommen, Knorpel muss hinterherkommen, Knochen muss hinterherkommen. Ja. Also auch diesen ganzen körperlichen Strukturen... Musst du einfach Zeit geben, um hinterherzukommen.
0: Zeit und Ruhe. Ja. Zeit und Ruhe, genau. genau. Ja, das ja, sind sehr gute Punkte. Was ist, was ist denn dein zweiter Punkt? Ähm, mein zweiter
1: Punkt ist tatsächlich auch, das geht ja in, in die ähnliche Richtung, ähm, besser ist besser. Ja, also es geht eben nicht darum, mehr zu trainieren oder doller zu trainieren, härter zu trainieren, whatever. Ja, okay, hart trainieren, ja, bin ich schon ein Fan von. Aber besser ist besser. Also versuch dich in erster Linie erstmal im Sinne der Übungsausführung zu verbessern. Ja, eben dieses Form over, Form Form over Form weight. Ähm, schau erstmal, dass du vielleicht mit etwas weniger Gewicht die Übung perfekt ausführst. Ja, dass du, da, du merkst, da ist Stabilität drin, du kannst den, den, die Übung, den, 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 die Übungsausführung, den Bewegungsradius einfach richtig schön und sauber durchführen. Du hast das, -Muscle -Connection. Genau, eine gute Mind-Muscle-Connection. Genau, eine gute
0: Mind-Muscle-Connection. Dass du wirklich den Muskel ansteuerst, den du ansteuern möchtest. Genau. Das ist ja beim Blattziehen zum Beispiel ist ein ganz großes Thema. Ja, ja. Viele, die gerade anfangen mit dem Sport, die sagen, Oh, ich spüre meinen Rücken nicht. Ja. Und das ist A, erklärbar dadurch, dass man den Rücken nicht sieht. Ja. Und weil alles andere kannst du im Spiegel angucken und du siehst, was du ansteuerst. Ja, du genau. du Trizeps, Bizeps, Beine, alles kannst du sehen, nur den Rücken kannst du halt nicht sehen. Ja, Der ja. ist ja hinter dir da. Ja. Um, deswegen ist es ganz wichtig, dass du die mind connection steigerst oder überhaupt erstmal bekommst, mhm. bevor du das Gewicht erhöhst. Ja, voll. Spür in den Muskel rein. Ja, ja. was macht der Muskel gerade? Ja. Sei, sei wirklich sei mental, der sei der Muskel. Sei ja. mit
1: deinem Kopf im Po. Ja. Ja. Klingt das, jetzt bescheuert, klingt aber du, aber sei du, mit ja. dem
0: Kopf im Arsch. Ja. Wenn du bizeps machst, sei der Bizeps. Ja, ja. Spür diesen Bizeps, wie er kontrahiert und wieder wieder ja, ja. Ja, auseinander geht. Das ist ja ganz, ganz ja. wichtig. Klingt mega dumm, aber es hilft. Ja,
1: ich sage das auch immer gerne. Beim Fitness, beim Kraftsport geht es nicht darum, sich zu bewegen bewege dich nicht einfach nur, wackel nicht einfach nur hin und her mit dem Körper, mit den Gewichten, kontrahiere. Mhm. Ja, ich kann ja, ihr seht es jetzt nicht, aber ich kann jetzt einen Biceps Curl machen ohne Gewicht und trotzdem dafür sorgen, dass der Muskel kontrahiert. ja, ja. ja Oder ich kann meinen Arm einfach nur bewegen, das ja. geht natürlich auch.
0: Es gibt tatsächlich eine Studie, die ähm, belegt, dass, ich, ich weiß jetzt nicht genau, woher die Studie kam, äh, wurde im Huberman äh, Lab Podcast angesprochen von Dr. Huberman, das ist ein äh, Neurologe an der Stanford University, kann ich auch sehr empfehlen, das ist ein geiler Podcast, Huberman, also Huberman. Ähm, der hat berichtet, dass es ein Studie gibt, die belegt, dass die Fähigkeit, einen Muskel einfach aus dem Stand anzuspannen, damit korreliert, wie sehr du den Muskel aufbauen kannst. Mhm. Sprich, kannst du deine Wade jetzt einfach so im Sitzen anspannen. Ja. Einfach so aus, aus dem Stehen. Ja. Also ich kann meine Wade anspannen. Ja. Heißt, ich hätte Potenzial, meine Wade auf jeden Fall ganz gut zu trainieren und gut zum Wachsen zu bringen. Eine Person, die es jetzt nicht kann, die jetzt nicht sagen kann, okay, ich kann die Wade einfach so ansteuern, ohne die zu berühren, ohne irgendwie darauf zu gucken oder so, sondern einfach nur Augen zu. Genau, also diese Mind-Muscle-Connection. Genau, diese Mind-Muscle-Connection. Wenn du die nicht hast, dann hast du auch keine Fähigkeit oder nicht so eine gute Fähigkeit, wie jemand, der es kann, diesen Muskel aufzubauen. Ja. Finde ich sehr interessant, weil wenn du einfach die Brust nicht einfach so aus dem Sitzen, anspannen kannst, dann ja, hast du halt keine wirklich gute Chance, diesen Muskel anzutreffen
1: genau. oder so wirklich zu bearbeiten. Ja. Und das geht eben am Anfang besser, wenn das Gewicht eben noch nicht ganz so hoch ist. Yes. Und du dann eben nicht ähm, andere Muskeln die Arbeit verrichten lässt. Ja, 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 ganz ich komme jetzt gerade aufs Wort nicht, verdammt. Aber du, du, du improvisierst halt nicht, indem du andere Muskeln die Arbeit verrichten lässt. Sondern es geht eben, wenn du den Push-Up machst, geht es darum, dass du in erster Linie die Brust triffst. Wenn du Bankdrücken machst, geht es darum, dass du in erster Linie die Brust triffst. Und wenn du das Gewicht halt zu schnell, zu hoch anpeilst, wirst du halt merken, dass ja, du alles trainierst, nur nicht die Brust. Genau. genau. Ja. Viele andere Muskeln, klar, es helfen immer andere Muskeln mit, klar. aber sie sollen mithelfen und nicht die Hauptarbeit
0: verrichten. Genau, es gibt ja primär und sekundär Muskeln. Genau. Ja, mein Punkt 3 ist, choose your path. Entscheide dich für einen Weg und zwar, es gibt ja Crossfit, Bodybuilding, Powerlifting, olympisches Gewichtheben, Blablabla, bla, bla, bla. es gibt ja hunderte verschiedene Versionen von Fitness mittlerweile, Es gibt ja auch reines Cardiotraining, ne? Ausdauer, Kraftausdauer, sowas halt. Ähm, und jetzt, dank Social Media, danke sehr, gibt es halt auch ganz viele Mix, also Mischungen, so wie bei Hunderassen, gibt es halt auch Sportmix, sag ich mal, sowas wie Powerbuilding, Bodybuilding <lacht> noch gar nicht und gehört, Powerlifting, Powerbuilding. Like Bro, was was machst du? Das ist dieses Thema ganz oder gar nicht, ne? Ja, ja. Wenn, willst du Bodybuilding machen? Willst du auf Ästhetik gehen? Okay, cool, mach das. Willst du stark werden? Okay, cool, werd stark. Aber versuch doch nicht beides gleichzeitig zu machen, ja, ja. weil dann wirst du a nicht stark, weil du willst ja auch, du willst ja lean sein, du willst ja wachsen, an Muskelmasse nehmen und du willst gleichzeitig stark sein. Und das ist so eine Sache, die habe ich mir ganz früh schon eingeprägt. Du kannst nicht stark, lean, muskulös und natural gleichzeitig sein. Mm. Das geht nicht. Du kannst drei davon sein, ja, ja. beziehungsweise ja doch zwei bis drei davon sein, aber nicht alle vier. Ja. Geht nicht. Du kannst nicht 200 Kilogramm liften, also 200 Kilogramm Deadlifts machen, shredded bis zum geht ja, nicht mehr 8 sein, Körperfett haben. sein ja. und nerdy sein. Geht nicht. Geht Einfach nicht. nicht möglich. Jeder, der ja. euch was anderes sagt, hat keine Ahnung von diesem Sport. Ja. Deswegen entscheidet euch. Ich habe eine Zeit lang, für ein halbes Jahr habe ich Powerlifting gemacht. Habe ich auch wirklich ein striktes Powerlifting-Programm durchgezogen, äh, immer jeden Tag meine Essentials gemacht, also Deadlifts, Be Benchpress, Squats. Also nicht jeden Tag dasselbe, aber ähm, mal Fokus auf De Deadlifts, mal Fokus auf Squats, mal Fokus auf Benchpress. Ähm, hab dann noch meine 200 Kilogramm äh, gezogen, aber ich habe halt rein Powerlifting gemacht. Ja. Ich war zwar lean, weil meine Genetik ist einfach, dass ich immer gefühlt lean bin. Ich hatte nie keinen Sixpack, ist ein ziemlicher Luxus, aber ist so. Ähm, weiß ich auch sehr zu schätzen. <lacht> ähm, aber ich habe zu der Zeit, ja, noch ein Wood... Äh, zu der Zeit reines Powerlifting gemacht, habe dann meine 200 Kilogramm Deadlifts gemacht, 180 Kilo Squats gemacht, die ich leider leider, leider nicht nicht aufgenommen habe. Äh, 135 Kilo Bankdrücken, das alles mit 17, bevor ich 18 wurde und ich dachte mir so, okay, du, reicht mir. Weil zum Beispiel Powerlifting oder Weightlifting, Olympisches Gewicht eben. Warum macht man das? Um eines Tages zu competen. Ist zumindest mein Mindset. Mhm. Also alles, was ich mache, da will ich eines Tages irgendwann mal nicht der Beste drin sein. Nicht unbedingt, aber ich will auf jeden Fall mich messen und gucken, okay, wie gut komme ich an.
1: Beim Powerlifting oder jetzt auch Allgemein, rein, bei Bodybuilding. Allgemein, ich ja. bin auf
0: der Bühne gewesen. Ja. So. Powerlifting ist so eine Geschichte, da gibt es halt diese Biester, diese Monster, die 130 Kilo wiegen. Oder die auch, sei es, 80 Kilo wiegen. Die sind einfach stärker als du. Die sind halt einfach stärker als du. Jemand meiner Klasse, ich wiege jetzt 84 Kilogramm. Es gibt halt Klassen immer, ich glaube, bis, bis 5 Kilogramm, immer 85, 90, 95. Der drückt einfach 160 Kilo, das ist mal eben 25 Kilo mehr als ich. Und ich drücke schon relativ viel. Da kommst du aber nicht ran. Also klar, würde ich jetzt darauf trainieren, wer weiß. Ja, ja. Who knows? Aber mir ist halt Ästhetik wichtiger als Stärke, als ja, Kraft. Genau. Ähm, weil ich sehe lieber gut am Strand aus, als dass ich nur im Gym gut aussehe. Das ist mir persönlich halt wichtiger, ja, ja, ob, ob es für jeden genau gleich ist, sei mal dahingestellt, aber für mich ist das halt wichtiger und deswegen entscheidet euch, macht ihr eher das eine oder das andere, aber mixt das nicht, weil das ist nicht zielführend. Ja und dadurch ist, gerade durch Social
1: Media sind natürlich auch so ganz wilde Sachen irgendwie im Trend, ja, so dieses Bild, was vermittelt wird heutzutage, ein effektives Workout ist ja mittlerweile ein Workout, was möglichst fancy aussieht. Ja. Ja, zeigt möglichst viele fancy Übungen in einem bauchworkout video ja. oder in einem Full-Body-Workout ja. und je fancyer das Ganze aussieht, desto effektiver ist es auch. Ja, nee. Nein, Leute, so ist es Nein. einfach nicht.
0: Ist aber nicht so. Nee, das ist das Ding, also mittlerweile werden ja Sachen geliked, die exotisch sind. Ne? Die ja, umso ja. exotischer, umso ausgefallener, umso mehr Likes hast du auch. Ja, ja. So. Umso war, öfter wird das Video abgespeichert. Genau, umso öfter wird es auch geschert weil ja, Leute also sich ja. denken, ja, what the fuck, so. Krasse Übung habe ich noch nie gesehen, ja, muss genau. ja gut sein, muss ja geil ja, sein. Ja, ganz richtig. Aber ist nicht so. Ist, ist, ist einfach nicht so. Man, man muss das Rad nicht neu erfinden. Na ja. so, warum willst du irgendwas Neues erfinden, wenn es auch Sachen gibt, die bewiesen gut klappen? Ja. So, warum sollte ich kein Kreatin nehmen und stattdessen auf eine Alternative setzen, die gerade unerforscht ist, die neu ist, ja. wenn Kreatin das meist... Studierte, studierte Supplement, Supplement weltweit ja, ist überhaupt. Es ja. gibt zu keinem anderen Nahrungsergänzungsmittel so viele Studien wie zu Kreatin. Ja. Ist auch für mich. Ich, hab, ich benutze
1: zwei Supplements. Jetzt mal abgesehen von ein bisschen Vitamin D zwischendurch ja, klar, klar. und mal Vitamin B12. Aber ich sag mal so in Sachen Training supplementiere ich ein bisschen Whey nach dem Training. Und ja, Kreatin denke ich auch nicht jeden Tag dran. Ja. Aber ich habe meine Dose da stehen und ja, dann idealerweise. Habe ich daran gedacht, ob jetzt ein Formtraining, nach dem Training, wie auch immer, ist mir dann auch gar nicht so wichtig. Mhm. Ähm, aber ja, zu, zu diesen beiden Mitteln, glaube ich, gibt es heutzutage ausreichend Studien, die belegen, dass sie funktionieren. Und, dann, Und es gibt ja auch zahlreiche
0: Alternativen ja. für Veganer, für Vegetarier, für, keine Ahnung, für Kreise, für Vierecke, I don't know. Ja. Gibt ja alles Mögliche mittlerweile. Ähm, ja, genau. Nicht, nicht einfach anders machen, um anders zu sein. So, also ja, dieses Hauptsache anders, Mindset, was hier auf Instagram ja, ja.
1: ganz vertreten ist. Leute, die ah, Basics, das ist mein fünfter Punkt, aber ich spreche ihn einfach jetzt schon mal an. Ja. Die Basics heißen Basics, weil sie funktionieren. Ja. Ja. Fokussiere dich gerade zum Start auf die Basics, wenn es jetzt um, um Training im Fitnessstudio, Krafttraining, Muskelaufbau angeht. Klimmzüge, Deadlifts, Kniebeuge, Bankdrücken, Push-Ups, Rudern macht das einfach erstmal ein
0: Jahr lang. Ja, macht das, meistert, meistert die Form, steigert euer, euer Gewicht immer stetig. Ne? Das war auch mal einer meiner Punkte. Mein nächster Punkt ist Progressive Overload. Genau, das wäre mein, mein, wär mein vierter Punkt gewesen. Progressive Overload. Was ist damit gemeint? Ähm, damit ist gemeint, es gibt eine Geschichte von, von, einem, von irgendeinem ich sag mal, Bauern aus dem Mittelalter. Ähm, ich nenne ihn nenn jetzt mal Otto. Otto war klein, war sieben Jahre alt, wuchs mit so einem kleinen Stier auf, mit so einer kleinen Kuh, mit so einem Stier. Er hat den, diese, diese Kuh immer genommen und immer ein paar Squats gemacht und ist gleichzeitig mit dieser Kuh zusammen groß geworden. Mhm. Er wurde immer stärker, die Kuh wurde immer schwerer, ja, genau. und immer größer. Ja. Er hat immer mit ihr weiterhin trainiert, trainiert, trainiert ja. und wurde einfach immer muskulöser, weil er hat das Gewicht stetig, progressiv gesteigert ja, ja. So, und so sollte man es auch im Training machen. Wenn du jetzt zwei Monate lang deine 50 Kilogramm Band drücken machst mit 10 Wiederholungen, und das wirklich zwei Monate lang durchziehst, dann wirst du aber auch noch nicht stärker. Ja. Also ist schon mal
1: gut, schon mal erstmal löblich, dass du... ist es besser als nichts. dass du etwas über so einen langen Zeitraum geschafft ja. hast, mal durchzuziehen. Ja, ja. Weil ich merke auch in meinem Coaching oder wo auch immer, dieses Thema Langeweile kommt ja bei den Leuten immer mal wieder auf. Ja, ja oh Gott, ich muss jetzt einen Trainingsplan... also meine Leute zum Beispiel machen einen Trainingsplan immer vier Wochen, aber eigentlich wäre es mir am liebsten, wenn sie einen Trainingsplan einfach mal acht oder Ach, zwölf Wochen mache. machen. Weißt du, weil, wie gesagt, nur wenn du Dinge besser machst, ja, oder nur wenn du Dinge wiederholst, kannst du auch besser werden. Ja, nur wenn du Dinge wiederholst, kannst du auch Progressive Overload reinbringen. Mhm. Weil wenn du jedes Training was anderes machst, weißt du ja gar nicht
0: mehr, was du da eigentlich gerade machen sollst. Ja, ganz richtig. Und du, Umso öfter du was machst, ne, umso öfter du es wiederholst, umso besser wirst du auch mit der Form. Umso mehr spürst du deinen Muskel, umso mehr trainierst du mein Muscle, also die Mind Muscle Connection. Umso mehr spürst du den Muskel und umso mehr kannst du diesen Muskel auch ansteuern. Und äh, Ja, umso effektiver trainierst du einfach. Umso ja, ja. besser wird dein Training. Umso qualitativer wird dein Training. Mhm. Und dieses Thema Langeweile... Ich weiß nicht, warum ich da so stumpf bin, ne? aber ich kann einen Trainingsplan wirklich ein halbes Jahr durchziehen. Same. Das würde ja. mich nicht die Bohne jucken. Also ich habe
1: dann vielleicht manchmal, dass ich so mir sage, okay, jetzt mache ich aus der und der Übung einen Supersatz. Ja, okay. ja, okay. Weil ich, ich vielleicht bin. auch einfach zeitlich ein bisschen ja. in Rush bin oder ja. wie auch immer oder eine leichte Veränderung reinbringen will, den Puls vielleicht noch mal ein bisschen erhöhen will, whatever. Aber ja, du musst halt nicht deinen Trainingsplan immer wie wild komplett ändern und austauschen. Ja. kombiniere. Zwei, drei Übungen miteinander oder ein, zwei
0: Übungen miteinander. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel, tausch mal einen Hammercurl für einen Bizepscurl aus. Ja, ja. Oder einen Bizeps Kurzhantelcurl für einen Cable -Curl. Ja. Alles vollkommen fein ja. Das ist komplett egal. Dein Bizeps, das ist so eine Sache, der hat kein Gehirn. Der weiß nicht, oh, jetzt gerade mache ich Hammercurls deswegen ist es so und so schwer. da ja, ja. weiß nur, last, fertig ist. Ja, der, ja schön, schönes Saying.
1: Dein, deine Muskeln wissen nicht welche Zahl auf dem Gewicht steht. Deine, ja. Dein Muskel weiß nicht, ob du gerade 5 Kilo in der Hand hast ja. oder 10 Kilo in der Hand ja. hast. Das meine ich mit vorhin mit Bewegen, Wackeln oder Kontrahieren. Du kannst eine 5 Kilo Hantel so schwer fühlen oder sich anfühlen lassen wie eine 10 Kilo Hantel.
0: Wenn du mit der richtigen Mind-Muscle-Connection an die Sache rangehst. Und wenn du Time den Bizeps arbeiten lässt. Ja, Das ist auch so ein großer, großer Punkt. Time and Attention. Ja. Wenn du 10 Kilogramm eine Sekunde hochhebst, ist es genauso viel, wie wenn du 5 Kilo zwei Sekunden lang hochgehen. Ja, ja. Es ist auf die Zeit gerechnet, dieselbe Last. Ja, genau ja, das. Ja. Halt. Also ne, da kann man ja einfach Mathematik, sage ich mal, äh, benutzen. Und äh, ich finde ich auch gut, dass mittlerweile Trainingspläne und so mehr in diese scientifically based Richtung mhm. gehen und weniger in diese Belief Richtung, ja. so ich glaube, das ist so richtig, deswegen mache ich das mal so, sondern man hat jetzt immer mehr Formeln, deswegen die Wissenschaft geht ja auch mit, immer mehr Formeln, wie du berechnen kannst, so und so viel muss ich drücken, so und so viel darf ich ja, drücken. Ja. Bla, bla bla Volumen und so weiter. Genau, genau, genau. Das ist ja mittlerweile echt ganz geil, deswegen ist es auch so leicht wie noch nie zuvor sich vernünftigen Trainingsplan zusammenstellen zu ja, also. Aber ähm, ja, um auf den Punkt zurückzukommen. Deine Muskeln, die denken nicht, die haben kein Gehirn. Es ist alles hier oben in deinem Gehirn, es ist alles Kopfsache. Warum können Leute zum Beispiel 90 Kilogramm Bankdrücken mal 10 drücken und 100 nicht mal 1? Mhm. Woran liegt das? Einfach an der Blockade, boah oh, krass, das sind 100 Kilo. Ja, ja. So. Deswegen ist es auch wichtig, sein, sein Gehirn zu trainieren, sein Nervensystem zu trainieren, auch hohes Gewicht mal auszuprobieren. Wie viele Menschen, jetzt fragt euch mal selber, die lieben Zuschauer und Zuhörer, wie häufig habt ihr euch wirklich bis Failure, also bis Muskelversagen trainiert, ja. so dass ihr wirklich das Gewicht nicht mehr hochbekommen habt, sagen ja. wir Bizeps Curls oder Push-Ups. Wie häufig habt ihr wirklich trainiert, bis euer Muskel gesagt hat, nein, ja. ich kann nicht mehr wahrscheinlich nicht so häufig. Wenn man nicht häufig genug, ja. ja. So, und wenn man mal ab und zu mal wirklich bis Versagen trainiert oder auch mal zulässt, dass man beim Banddruck nicht mehr hochkommt, ja. dann. Weil ihr einen Partner hinten habt, ja, der euch supportet, die Handel wieder hochzubekommen. Zum Beispiel. Oder mir kam es auch schon häufiger vor, bei mir kam es auch häufiger vor, dass ich äh, die, Bank, äh, die Handel nicht mehr hochbekommen habe und einfach nach Hilfe gerufen habe. Ja, ich Das ja, ja. dann so. Also, man kann das halt halten, du kannst es ablegen halten und einfach sagen so, hey, Hilfe, Hilfe, <lacht> Hilfe, Hallo. Hilfe. Das ist vielleicht jetzt nicht die geilste Empfehlung, aber ja, kann man machen. Kann man machen. Ja. Gut, Empfehlung Nummer eins wäre generell ohne Clipper zu trainieren und ohne diese Clips, weißt du, ja, ja. dass du die Gewichte festhältst. Das sagt, dass du die einfach kannst, rechts ab, links. Ja. Genau, ähm, würde ich sowieso jedem empfehlen. Das ist auch vielleicht so ein Learning in Klammern, ohne Klammern zu trainieren. Learning in Klammern, ohne Klammern zu trainieren weil du viel mehr auf die stabilisierenden Mikromuskeln, sag ich mal, mhm. mit, mit trainierst, ähm, die du halt sonst nicht trainierst. Ja, und du kannst dich halt dann res, äh,
1: rescue und da retten in ja. der entsprechenden ja, Situation, genau. wenn du merkst, ja. es geht dann irgendwie doch gar nicht mehr. Genau, ja, das ist
0: auch so ein Sicherheits-Security-Faktor, ja. sag ich mal, Safety-Feature. Ähm, ja, deswegen Progressive Overload. Wenn, wenn, wenn du dich gerade fragst, ja, wie hart sollte ich denn trainieren? Härter als letztes Mal. Genau, ja. Ja, und und du hast unter, unter der
1: Prämisse, dass du die Übung sauber ausführst. Ja, das ja. sollte immer die oberste Prämisse sein,
0: saubere Übungsausführung. Ja, also angenommen jetzt für alle Anfänger, sag ich mal, du machst 4 Kilogramm äh, Bizeps Curls, einfach stehen, merkst, okay, ich krieg 12 Wiederholungen easy hin. Dann nimmst du 6 Kilogramm, merkst, oh, ich krieg nur 10 Wiederholungen locker hin oder mit cleaner Form. Gut, dann machst du halt diese zehn, zehn Wiederholungen, machst du halt so lange, bis du daraus 12 machst. Genau, wollte also, ich, also zu dem Punkt wollte
1: ich gerade kommen. Na, wenn du halt irgendwie dein, deine Wiederholungsbereiche hast, aber das meinetwegen in, in drei, vier Sätzen mit jeweils sechs bis zehn Wiederholungen. Mhm. Oder vielleicht im ersten Satz sechs bis acht, dann machst du zwei acht bis zehn, vielleicht im dritten zehn bis zwölf. Schau, dass du das Gewicht langfristig dahingegen anpasst, dass du immer an den höheren Wiederholungsbereich rankommst, genau. so wie du es ja eigentlich gerade beschrieben genau, hast. Ja. So merkst du, du kannst vier Sätze lang zwölf Wiederholungen bewegen, erhöhst du das Gewicht, bis du das dann irgendwann wieder vier mal zwölf schaffst. Und ja. dann erhöhst
0: du wieder. Ja. Ja, ganz richtig. Was, Aber wichtig an oberster Stelle ist die Form. Clean ja. Ausführung geht immer vor. Ja. Immer. Weil was bringt dir das, wenn du zwölf Wochen lang zu Hause sitzt und recovern musst von einer Verletzung, die du hättest, dir einfach sparen können? Ja. Bringt niemandem was. Dir nicht, weil du verlierst ganz viele Gains und ne, lässt auch viele Gains auf dem Tisch liegen. Und ähm, ja, es ist einfach, einfach nicht geil, verletzt, verletzt ja. zu sein. Ja. Genau. Kommen wir nochmal zum, zum nächsten Punkt hier. Ja, ich bin dran, ne?
1: Mhm. Mein nächster Punkt soll ein bisschen polarisieren, beziehungsweise steht ein bisschen im Widerspruch zu dem, was wir gerade so ein bisschen alles erwähnt und angesprochen haben. Aber ich erläutere das natürlich nochmal im Detail. Und zwar Stop Counting Reps. Hör auf, wieder wiederholen, um zu zählen. Was meine ich damit? All die Punkte, die wir eben angesprochen haben, sind super gut, super wichtig. Ich habe aber die Erfahrung gemacht bei meinen Kunden, bei mir natürlich auch selber in den letzten Jahren, über die ganzen Jahre hinweg, Viele Leute daraus machen häufig den Fehler, dass ein bestimmter Wiederholungsbereich vorgegeben ist, zum Beispiel 8 bis 12, ja, Hypertrophiebereich oder wie auch immer, ähm, und sich dann zu krass an diesen Zahlen aufhängen. Ja, das Gewicht vielleicht nicht richtig wählen, um in diesen Wiederholungsbereich reinzukommen, mhm. anzufangen zu trainieren, die Wiederholung zu machen und irgendwann merken, ah, okay, ich bin jetzt hier in diesen 8 bis 12 Wiederholungen. Und dann aufhören, vielleicht bei Wiederholung 12, obwohl sie noch 13, 14, 15, 16 mhm. machen können. Obwohl sie noch einige Wiederholungen im Tank halten. Genau, ja. genau. Ähm, also die, diese Vorgabe, diese Zahlenvorgabe hat im Vorfeld dazu geführt, dass die Bar in Anführungsstrichen, die Messlatte, zu tief gesetzt wurde, mhm. vielleicht. Mhm. Die Leute easy in diesen Wiederholungsbereich reinkommen und dann einfach aufhören, obwohl noch was gehen würde, mhm. weil der Trainingsplan sagt, 8 bis 12. Ja. Leute, bitte macht die Wiederholung zu Ende. Wenn ihr eine 13., eine 14., eine 15., eine 16. machen könnt, macht sie. Macht sie. Mhm. Das bedeutet im Umkehrschluss einfach für euch, ihr habt das Gewicht vielleicht ein bisschen zu leicht gewählt, mhm. könnt das Gewicht steigern, um dann eben im Wiederholungsbereich 8 bis 12 zum Muskelversagen zu kommen. Ja. Alles immer unter der Prämisse einer sauberen Übungsausführung natürlich.
0: Ja. Da kommt dann das Konzept von, von der RPE, von der Rate of Perceived Exhaustion äh, ja. rein. Und zwar äh, gibt es so eine Skala von 1 bis 10. RPE, also RPE 10, heißt, dass du 0 Reps left in the tank hast, 0 genau, Reps genau. in the Reserve, also das ist sozusagen one Rep Max. Ja. Ein one Rep Max sind, ist ein RPE von 10. RPE 9 ist zum Beispiel, dass du noch 2 bis 3 Wiederholungen machen kannst. Ja. RPE 8, 4 bis 5 und so weiter und so fort. Und man sollte, oder viele, 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 damit sage ich fast alle und ich darum mit einbezogen. Lassen sollten, zu viele Raps im Tank. Sollten härter trainieren, genau. Sollten weniger Raps im Tank lassen, sollten mehr Richtung Failure gehen, weniger Richtung Comfort, weil es ist ja, ja, naja, sag mal so, wenn du nur noch eine Wiederholung schaffst, ist es ja schon anstrengend. Dann bist du ja schon so, ja, ja, ja. und dann verzerrst du dein Gesicht und so. Und äh, vielen ist es ja auch peinlich, dass sie irgendwie im Gym dann das Gesicht verzerren oder auf einmal anfangen laut zu stöhnen oder ne, zu, 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 ja, ja. oder so, ne? irgendwie was laut zu machen. Da sind ja viele so, boah, nee, das mache ich nicht, ist mir voll ja. unangenehm und so wo ich mir dann denke okay du bist im Studio du trainierst du bist da um Vollgas zu geben und nicht um Halbgas zu geben genau Halbgas ja. zu geben oder einfach dich zu entspannen das ist ja schon ich sag mal so du gehst dahin mit dem Ziel Muskeln aufzubauen Muskelaufbau geht durch hartes Training nicht durch leichtes Training ja, ja. Ja. I wish. Das wäre wunderschön, wenn man äh, sich hinlegen könnte ne, und nichts machen und äh, Muskeln wachsen. Komfortzone verlassen. Ne? Erst wenn du aus der Komfortzone rausgehst, entsteht halt dieses
1: Wachstum. Ganz genau. Ganz ich glaube, genau. man muss natürlich ein bisschen unterscheiden zwischen Beginner und Fortgeschritten. Ja? Beim Beginner würde ich jetzt sagen, so musst du jetzt nicht unbedingt bei jedem Training, bei jeder Übung, bei, jeder, bei jedem Satz bis zum Muskelversagen Nee, nicht bei jedem, aber ab und zu mal. Ab und zu definitiv mal schon, genau. Ähm, aber klar, je fitter du irgendwie irgendwann wirst mit der Zeit, ähm, alles wie gesagt unter der Prämisse, dass du die Übung sauber durchführst oder dass auch die letzte Wiederholung dann noch sauber ist. Weil wenn ich zum Beispiel merke, ich könnte da noch eine Wiederholung machen, mhm. die aber auf eine unsaubere Ausführung hinauslaufen würde, ja, indem ich irgendwie improvisiere durch, mhm. durch andere Muskelgruppen oder da irgendwie gerade noch so einen rausdrücke. Ja, mit Schwung. Dann, dann und so, ne? Genau, vielleicht irgendwie mit, mit Schwung noch zusätzlich ähm, oder irgendwie anfange, den Körper dabei komisch, ja, zu, komisch zu verdrehen. Das, ja. Dann lasse ich das. Ja. ja, Das spüre ich ja. Ja, idealerweise mit, je mehr Erfahrung, die du hast, desto mehr weißt und spürst du natürlich, ja. ist die nächste Rap noch machbar oder nur machbar unter wirklich einer nicht so schönen, unsauberen ähm, Ausführung. Und mhm. in dem Fall ist es mir wichtiger, gesund zu bleiben, mich nicht zu verletzen. Und die Wiederholung dann
0: gegebenenfalls zu lassen. Ja, wobei auch da, es gibt, gibt eine getrennte Meinung, ähm, Schwung, ich sag mal, gegen Ende des Satzes, wenn du ja, ja. eine Clean Bizeps Curl zum Beispiel, als, 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 als Beispiel, du machst 10 Wiederholungen mit, sagen wir 14 Kilo, kriegst du clean hin, auf einmal merkst du bei der 11. 12. Wiederholung, oh, ich, ich krieg das nicht mehr so ganz hin. Dann, in so einem Fall würde ich persönlich sagen, es ist vollkommen okay, mal ein bisschen mitzuschwingen, ja, ja. um einfach das Gewicht hochzubekommen und dann vielleicht einen Reverse rap zu machen, dass du das Gewicht langsam runterlässt. Ja. Also da gibt es ja viele, viele, Unterpunkt. viele Taktiken und Methoden, das Training zu verändern. Ja. Oder auch Half-Raps. Du schaffst keine ganze Rap halt mehr, halbe. mach halt eine halbe Rap. Ja, ja. Weil alles ist besser als, als nichts, in dem ja. Fall.
1: Ja. ja, das ist ja auch so dieser mit per se oder mit per se mit Schwung zu arbeiten. Oder mit Schwung zu arbeiten ist per se nicht komplett falsch. Nee. Je nachdem, was deine Intention ist. Mhm. Genau das, was du gerade gesagt hast. Du kannst halt noch mal beim Biceps Curl mit, Schwuck in die, mit Schwung in die konzentrische Ausführung gehen, um dann wirklich nochmal exzentrisch den Muskel zum Versagen zu bringen. Genau. Ja, also, wenn du das mit einer gewissen Intention machst, dann kann es gut, dann kann es richtig sein. Ja. Ja, weil man kann den Muskel ja auf unterschiedliche Arten zum, ähm, sag ich mal, zur Erschöpfung bringen oder diesen Muskelaufbau bereits bewirken. Du kannst ihn eben metabolisch konzentrisch zum Scheitern bringen, du kannst ihn exzentrisch zum Scheitern bringen. Und
0: ähm, ja. Ein Grund, den man nicht nehmen sollte als äh, Beweggrund als zum, zum Schwingen beim Training ist, irgendwie zu beeindrucken. Irgendwie das ja, Mädel absolut. rechts von einem mit 50 Kilogramm Kurzhantel Curls zu beeindrucken, ist komplett lächerlich. Ja. Machst du dich wieder mal nur zum Affen. Jeder guckt dich an, denkt sich so, alter, bist du ein Spassi. Ja. ja, ja. <lacht> Und was du auch noch äh, vorhin erwähnt
1: hattest, ähm, Punkt Time Under Tension, was auch wieder reinspielt mit den 8 bis 12 Raps. Ähm, woher kommt dann der Bereich... 8 bis 12 Hypertrophie jetzt zum Beispiel. Da hat sich ja nicht mal irgendwie irgendwann jemand hingestellt und hat gesagt, oh, Muskelaufbaubereich ist 8 bis 12 Wiederholung, mhm. sondern das resultiert aus der Time Under Tension, die du deinem Muskel setzt. Mhm. So, und wir sprechen hier von ungefähr 45 bis 60 Sekunden, die dein Muskel auf Spannung gesetzt werden sollte, um in diesen Muskelaufbaubereich reinzukommen, in diese, also 45 bis 60 Sekunden Time Under Tension. Und runtergebrochen auf Wiederholung sind das eben 8 bis 12, wenn du dir pro Wiederholung, was empfohlen ist, um die drei, vier Sekunden Zeit lässt. Ja, nimm das Gewicht entgegen, ja, langsam kontrolliert zwei, drei Sekunden absenken. Mhm. Vielleicht mal kurz da unten ein bisschen die Spannung spüren, die Dehnung ja. spüren. Ja, bumm, halten. Und dann mit Dampf rausdrücken, sodass du drei bis vier Sekunden pro Wiederholung hast und dann hochgerechnet auf 8 bis zwölf bei 45 bis 60 Sekunden landest. In ja. dem Bereich solltest du irgendwie zum
0: Muskelversagen kommen. Ja, auch da so ein kleiner Tipp, wenn du halt Powerlifting machst, wie wir schon besprochen haben, da fokussiert sich auf eins, versucht sich zu mischen, weil dann kommt ihr durcheinander und dann macht ihr beides nicht nicht richtig. Nicht richtig ja. ähm, werdet ihr sowohl nicht stark, als auch werdet ihr keine keine vernünftigen Muskeln aufbauen und vernünftig lean sein, sage ich mal. Ähm, Bodybuilding, Faustregel, so 30 bis 45 Sekunden Pause pro Satz oder nach jedem Satz. Das reicht, wenn ihr es wirklich konsequent durchzieht, nur um kurz euer Heftchen aufzumachen, die Gewichte reinzuschreiben, wenn ihr euer Training trackt, äh, wieder zu schließen, nächster Satz. Powerlifting ist mal eine andere Geschichte, weil da setzt euer Nervensystem halt ganz, ganz anderen äh, Belastungen aus. Und da sollte man schon so ein bis zwei Minuten Pause machen. Klar, bei ja, one rap teilweise Raps, Ja,
1: teilweise ja noch mehr. Ne? Also bei einem wirklich Raps, krasse
0: Powerlifter genau. machen irgendwie zwischen den Sätzen. Die machen mehr Pause als Training. Als Training die pausieren ja. fünf Minuten zwischen den Sätzen Das teilweise. ist aber meistens dann halt Weightlifting. Also das Snatches und so. Weil Snatches, Powerlifting, muss man unterscheiden, ist ja Squat, Deadlift, Benchpress. Ja, das ja. sind ja die, die drei Sachen, ist ja Powerlifting. Und Weightlifting ist ja Snatchen, Clean and Jerk. Einfach nur, einfach nur Jerk, glaube ich. Ne? Jerk, ja. 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 Um, Overhead Squats und sowas, das, das ist ja äh, Weightlifting. Ja, ja. Das ist halt nochmal eine ganz andere, ganz andere Nervensystem Liga. dann auch. ja. ja. Das macht dann komplett fertig. Also, ja. ich habe es äh, selber noch nie gemacht. Ich habe ab und zu mal Overhead Squat probiert, bin klicklich daran gescheitert. <lacht> ist wirklich viel schwerer, als man sich ja, vorstellt. Ja. Ähm, weil halt mal eben so kurz einen 20-Kilo-Handel über deinen, deinen Kopf und geh mal in die Knie <lacht> und halt ja, mal eine ja, gute voll. Form. Ne? Ja. Ähm, ja.
1: Ich habe tatsächlich für mich ähm, gemerkt, dass ich. Du hast jetzt gerade gesagt, so 30 bis 60 oder 45 Sekunden Pause zwischen den Sätzen. Mhm. Ähm, auch da schaut einfach für euch so ein bisschen rein. Ähm, ich merke zum Beispiel für mich, dass ich eigentlich so tatsächlich mit zwei Minuten Rest zwischen den Sätzen am besten fahre. Mhm. Ähm, ja, Einfach so ein bisschen ich versuche grundsätzlich in meinem Training immer alle Wiederholungsbereiche ein bisschen abzudecken, dass ich Übungen dabei habe, die so ein bisschen im Bereich 5 bis 8 Wiederholungen dabei sind, sechs bis acht Wiederholungen mir da bei diesen Übungen, bei diesen Sätzen einfach auch ein bisschen mehr Pause gönne. Mhm. Wenn ich in etwas höhere Wiederholungsbereiche reingehe, wie 10 bis 12, 12 bis 15 oder so, ähm, ja, dann reduziere ich die Pause auch ein bisschen auf mhm. 60 bis 90 Sekunden. Aber da müsst ihr auch einfach mal so ein bisschen reinspüren, was, was fühlt sich für euch gut an. Wenn ihr merkt, irgendwie nach 45 Sekunden kriegt ihr gerade noch irgendwie so eine Rap hin beim zweiten mhm. Satz, ja, dann braucht ihr vielleicht auch noch ein bisschen länger, um zu regenerieren. Mhm. Ja, das stimmt. das stimmt. Aber Wir können ja regenerieren nicht nur zwischen den Trainings- sondern zwischen auch Sätzen. zwischen den Sätzen. Mhm. Ja, und das ist natürlich auch von Mensch zu Mensch ein bisschen unterschiedlich, wie schnell du da ähm, wieder fresh bist für den nächsten
0: Satz oder für den nächsten Trainingstag. Das stimmt, ja. Da habe ich auch in das Studio mhm. zugelesen, auch von, von, dem, äh, von Stanford, ähm, dass kalte Wasserflaschen, also Kälte generell sehr gut helfen kann, äh, schnell zu regenerieren zwischen auch einzelnen Sätzen. Ähm, und zwar funktioniert das so, wir haben in unserem Körper drei Stellen, also genau drei Stellen, wo wir keine Haare haben. Und zwar ist es einmal das Gesicht, also so, ne, so die Gesichtspartie, äh, die Füße und die, die Hände. Hände, also die Handflächen. Das ist der sogenannte Glabrous Skin, also G-L-A-B-R-O-U-S Skin. Kann man mal nachgoogeln und da gab es ein paar Studien, die angestellt wurden. Da hat jemand Dips gemacht und zwar Dips, einmal einfach so drei verschiedene Sätze an Dips. Einmal ohne dazwischen eine kalte Wasserflasche in die Hand zu nehmen und einmal mit. Und die Ergebnisse waren echt krank. Also das war wirklich heavy. Der hat, ich weiß jetzt nicht mal die genauen Zahlen, aber ungefähr mal erster Satz 30, mhm. dann so ungefähr 20 und dann so 10 geschafft an, an Raps. Bei der anderen Gruppe, sage ich mal, waren es irgendwie, ich glaube, auch 30, dann 25 und dann irgendwie auch noch 20. Also, also schon äh, signifikant mehr. Ne? Schon signifikant mehr. Also ne, wenn du einfach mal, zehn Reps mehr schaffst im dritten Satz yeah, yeah. und das sage ich mal addierst ne? über verschiedenste Trainings über Monate über Jahre ist das halt eine massive massive Increase an, an yeah, Reps habe ich auch selber mal eine Zeit lang gemacht mittlerweile bin ich zu faul dafür immer eine kalte Wasserflasche ja, yeah. zu halten aber auch heute spüre ich das also wenn ich ja. zwischen den Sätzen eine kalte Wasserflasche halte spüre ich direkt so okay krass ich kann schneller wieder loslegen ja, krass kannst du ja auch mal ausprobieren. und selbst wenn es nur ein Placebo-Effekt ist Se äh, selbst
1: wenn es nur ein Placebo ist ist ja scheißegal
0: aber wenn's funktioniert funktioniert ja ja, ja. Ja, guck, ich gerade auf das Buch hier. Du bist Placebo. Du bist das Placebo. Ja, ja sehr gutes Buch. <lacht> ja, wobei, ja,
1: irgendwann hat mich das Buch verloren. Irgendwann war das dann so, ja, okay, alles klar. Habe ich, hab ich verstanden. Habe ja. ich schon 10.000 Mal irgendwie <lacht> irgendwo gehört und gelesen. Ja, weil der Placebo-Effekt ist ja irgendwie so nichts Neues. Also unsere, unsere, unsere Gedanken ich. schränken uns halt ein. Und wenn wir... Oder halt auch nicht. Oder halt auch nicht, genau. Ja. Wir kommen nur so weit, wie wir Die. glauben oder denken, mhm. zu kommen. Und das geht natürlich dann auch fürs Training. Wenn, ja. wenn ich mit der... Wie gesagt, wenn wir jetzt nochmal das wieder runterbrechen, auf, auf äh, Wiederholung zählen, wenn ich mit der Intention in den Satz gehe 8 bis 12 zu machen, dann, dann, dann schaffe ich wahrscheinlich auch 8 bis 12. Ja, ja. Wenn ich mir sage, nee, heute mache ich mal 13 bis 15, dann ist die Chance auf jeden Fall
0: deutlich größer da auch reinzukommen. Mhm. Ja, ganz wichtig, ganz wichtig. Eine Sache, die wir noch gar nicht gesprochen haben, dieses, äh, diese Episode, und da machen wir wahrscheinlich die nächste oder übernächste Episode eine Folge zu, ist äh, das Thema Ernährung. Weil Ernährung sp spielt in einem ganzen Sportthema eine gigantische Rolle. Hast du da einen Punkt für dich? Ich habe tatsächlich einen Punkt notiert. Ja, ja ich habe tatsächlich aufgeschrieben, Ernährung over Training. Also, Ernährung ja, ist wichtiger ja. als Training. Weil, äh, was du halt im Gym machst, ist das eine, aber es kommt viel mehr darauf an, was du außerhalb vom Gym machst. Ja. Also, was sind deine Drinking Habits? Wie häufig trinkst du Alkohol? Ähm, machst du irgendwie eine Form von Cardio im Sinne so von Fahrradfahren oder nicht? Oder bist ja, du durchgehend ja. zu Hause am, am Sitzen vom PC? So wie ich. <lacht> Ähm, trinkst du ausreichend Wasser? Trinkst du ausreichend Wasser, genau. Äh, isst du genug Gemüse und Obst? Isst du genug, äh, ich sag mal, Proteine in Form von was auch immer, pflanzliche, tierische Proteine? Ne? Also wie ernährst du dich? Wie, wie oft ernährst du dich? In welcher Frequenz? Äh, wie viele Mahlzeiten pro Tag? Äh, bist du im Kalorienüberschuss? Bist du im Defizit? Bist du im, einfach im Halten, sag ich mal? Ja, frag das, dich
1: halt, hast du dich, schon, hast du dich heute schon ernährt oder nur gegessen? Ja, und viele Leute da draußen
0: essen halt einfach nur. Die wenigsten haben ja. sich ernährt. Ja, ja das, stimmt. das stimmt. Das ist ein großer Unterschied. Ähm, ja, aber das, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Ich habe ich die hab ersten beiden Jahre zum Beispiel ja. meiner Trainingskarriere äh, keinen Alkohol getrunken. Ich weiß, es klingt komisch, aber es ist heutzutage so für alle, die über 25, über 30 sind und gerade zuhören, es ist tatsächlich normal, dass Kinder im Alter von 13, 14 anfangen, Alkohol zu trinken. <lacht> ja. es ist traurig. Bei mir ging es mit 15 los, glaube ich. Es ist traurig, aber wahr. Ähm, meine ganze Freundesgruppe hat damals getrunken. Ich war der Einzige, der gesagt hat, nee, ich bin Bodybuilder, ich bin Sportler, ich darf das nicht. Ja. Bis ich 16 wurde oder bis ich 16 war und 2018 auf 2019 an dem Silvester habe ich zum ersten Mal Alkohol getrunken. Konntest du im Gruppenzwang wenn ich mir wieder stehen, ne? Nee, ich, ja, jein, ähm, konnte ich ja echt lange Zeit. Aber da war ich so, okay, du bist Russe, da steht Wodka vor dir, ist es Silvester, <lacht> komm, scheiß drauf, so, du bist 16. Ähm, und da habe ich angefangen Al Alkohol zu trinken. Und ich glaube, diese ersten beiden Jahre, wo ich halt wirklich nur Sport durchgezogen habe, Ernährung durchgezogen habe und das... Ja, und ich habe mir keinen Schaden zugefügt. hat. ein richtig geiles Fundament, ne? Ja, das waren also nubi, nubi Gains, Pubertät, äh, äh. gute Ernährung, heftiges Training, Testo. <lacht> Testo, natürlich, Testo E, Testo ABCDE, <lacht> D-Ball, Anabo, nein. Ähm, ne, genau, ich glaube, das hat mir, mir persönlich sehr, sehr weitergeholfen, sehr schnell sehr viel Muskelmasse aufzubauen. Ja, okay. ähm, von daher Alkohol, so sehr rauskarten wie nur möglich, weil es. Ja, es ist halt einfach Gift. Auch in der kleinsten Form, ja. es wird ja oft, oft mal gesagt, ein Glas Wein am Abend geht klar. Nein, es ist Gift. Alkohol ist auch in kleinsten Mengen giftig für den Körper. Ja, ich meine, wir
1: sind natürlich beide nicht frei von Schuld, wir trinken auch mal ein Glas, klar. keine Frage. Ich trau mir auch alle zwei Monate oder so mal
0: richtig ein hinter die Birne. Aber, da muss man auch beachten, unsere Intention ist gerade nicht Gewicht zu verlieren. Also äh, auch, ja klar, klar aber es ja. ist nicht Priorität Nummer eins. Ja, ja. Für jemanden, der gerade zuhört und sagt, oh, ich möchte aber wirklich mein Sommerbody haben tut mir leid, das zu sagen, aber du musst aufhören, Alkohol zu trinken ja. und anfangen, dich vernünftig zu ernähren. Ja. Punkt. Ich sage das auch immer. Also in meinem Coaching,
1: ich versuche niemandem irgendwie irgendwas zu verbieten. Ja, die Dosis macht immer das Gift. Aber du solltest schon ein gesundes... Ja, du solltest dich einfach mal hinterfragen, wie ist dein Alkoholkonsum? Denn immer, wenn du Alkohol konsumierst, hat dein Körper überhaupt kein Interesse daran, Muskeln aufzubauen oder Fett zu verlieren. Dein Körper hat in erster Linie erstmal absolutes, hundertprozentiges Interesse daran, den Körper aus dem Körper loszuwerden, ja. den Alkohol aus dem Körper loszuwerden, ja. so rum. Ähm, und wenn du das alle paar Wochen mal machst, okay, aber wenn du halt irgendwie Mittwochabend anfängst schon zu trinken, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, weil das Wetter gerade so schön ist und du auch das Surrounding mit Freundinnen auch alles so gut passt, ja, mach, mach das, kannst du machen, aber beschwer dich bitte nicht, dass der Progress, den du vielleicht für dich vorhast oder auch bei mir im Coaching vorhast, nicht ganz so läuft, wie du dir vorstellst. Ja,
0: ja. Ja, ganz richtig. Da muss man ganz halt richtig. einfach. Da muss man die Schuld bei sich selber suchen. Ja. Ja, das äh, klingt hart, aber ich sag mal so: wir sind in, der Podcast ist ja nicht da, um zu sagen, was, was die Leute hören wollen, sondern was sie, ja, ja. sie hören sollen. Und das ist es ist halt einfach so. Ja, ich merke das bei mir auch. Also, ne, Same. Mein
1: Stoffwechsel ja. ist auf jeden Fall, habe ich jetzt auch schon in den letzten Jahren gemerkt, nicht mehr so wie mit 20, gar keine mhm. Frage. Mhm. Ähm, wenn ich mal wirklich konsequent mehrere Wochen keinen Alkohol konsumiere, ähm, also ich habe eigentlich auch nie ein Problem damit, ein Sixpack zu haben. Ja? Mhm. 365 Tage im, im Jahr geht das eigentlich immer einigermaßen klar. Aber ich merke halt eben schon, wenn der Alkoholkonsum ein bisschen mehr ist, dann bin ich direkt schwammiger, dann sieht das alles nicht ganz so aus, wie ich mir vorstelle. Ja. Früher weiß ich nicht, früher mit 20 war das irgendwie möglich. Da war ich gefühlt nach dem Trinken Liner als am Tag zuvor. Same. Schön mir Wasser rausgezogen. <lacht> ja. Ähm, ja, die Zeiten sind, sind irgendwie vorbei. Ähm, ja, schraub den Alkoholkonsum runter,
0: Leute. Ist einfach. Ja, aber dazu machen wir mal eine ganz separate Folge. Um ja. jetzt so nochmal ein paar Gedanken zu machen. Aber ja.
1: tatsächlich ähm, ist das auch einer meiner Punkte. Ähm, den ich gleich noch ein bisschen genauer erläutere. Ähm, aber ich wollte noch mal auf, auf den Punkt von dir eingehen und zwar habe ich damals ähm, zum Beispiel komplett also ich habe so, zum Beispiel die Mikronährstoffe so komplett ignoriert. Mhm. Als es bei mir so damals losging mit dem ganzen Sport-Fitness-Lifestyle war ich halt unterwegs so nach dem Motto, okay, Hauptsache ich habe die Makronährstoffe irgendwie abgedeckt. Mhm. Proteine rein, Kohlenhydrate rein, wobei dazu komme ich gleich noch mal extra. Mhm. Ähm, aber ich habe teilweise viel zu wenig Gemüse gegessen. Ja, eat your greens habe ich mhm. halt teilweise überhaupt nicht beherzigt. Mhm. Gar nicht, weil ich dachte, ach scheiß drauf, komm, da braucht man Greens. <lacht> ja. Karts, Von Proteine, der ja, so ne, das, das ist halt das, ist, das, was ich letztendlich brauche. Ja. Meine Mahlzeiten sahen teilweise aus... Reis mit Hähnchen und irgendwie irgendeiner Soße Job. dazu. Ja, also wirklich manchmal ja, ganz, ganz, ich, ich. ganz äh, nüchtern. Ja. Und ich hatte irgendwann die übelsten Magenprobleme, weil mein Körper natürlich komplett übersäuert hat. Ähm, ich habe viel Kaffee getrunken. Ich habe in deinem Alter viel getrunken am Wochenende. Ich war viel und oft unterwegs. Ich ähm, habe keine basischen Produkte zu mir genommen in Form von Gemüse. Also ich habe eigentlich meinen Körper immer nur mit sauren Dingen, sauren Lebensmitteln versorgt. Und das hat er mir natürlich dann gespiegelt mit den übelsten Magenproblemen, mit Sodbrennen, mit Aufstoßen. Also war sehr, sehr unangenehm. Ich war auch einige Male beim Arzt deswegen. Und habe dann irgendwann mal so ein bisschen geguckt, okay, woran könnte es liegen? Habe dann natürlich den Gemüsekonsum hochgefahren und zack, alle Probleme sind weggegangen. Ja, Keine Magenprobleme mehr, keine Schmerzen, kein Sodbrennen, kein Aufstoßen. Also eat your greens, ja, Makros und Micros abdecken. beides ja. sehr wichtig. Sehr wichtig, ja. Und ich habe mir eben noch aufgeschrieben, das war eine Zeit lang ein riesengroßer Fehler bei mir. Für mich waren Kohlenhydrate schlecht auch früher. Ja, es gab schon, so, hast du erzählt, dass du hast. so so ein Jahr lang ähm, ja relativ zu Beginn meiner Fitness-Journey, als ich angefangen habe, mich mit den ganzen Themen auseinanderzusetzen, stößt du natürlich dann viel irgendwie auf irgendwelchen Internetseiten auf Kohlenhydrate sind schlecht, Keto, äh, Keto mhm. Paleo und schieß mich tot. Mhm. Paleo, Paleo, Paleo. Ähm, so, und das habe ich tatsächlich eine ganze Zeit lang wirklich umgesetzt. Ähm, ich hatte keine Energie. Ja, ich, ich, mir war dauer permanent eigentlich kalt. Ich habe keine Muskeln aufgebaut. Mhm. Wie auch, wenn keine Energie im Körper da ist. Cool. Also ich habe eigentlich eine Zeit lang wirklich versucht, nur Proteine... Also nach der Phase, wo ich irgendwie kein Gemüse gegessen habe, habe ich irgendwann angefangen, Kohlenhydrate zu skippen. Irgendwie nur noch Gemüse essen, nur noch Proteine... Mhm. Und habe in der Phase natürlich überhaupt keine Gains gemacht. Mhm. Mhm. Also ich sah nicht andersweise so aus wie du. Ich habe vielleicht trainingstechnisch genauso durchgezogen mhm. wie du und vermeintlich so viel Ahnung gehabt wie du. Aber es ist gar nichts passiert. Und ähm, mit der Einstellung kommen natürlich auch immer wieder Kunden auf mich zu. Ah oh Rick, ähm, ne Kohlenhydrate soll ich die jetzt cutten? Sind doch schlecht. Und nach 18 Uhr keine mehr. Das ist irgendwie so, so absurd. Ich kann mir mal gar nicht mehr vorstellen, dass es diese Irrtümer da draußen noch gibt. Ja, doch. Aber es ja. ist ja. einfach leider immer noch so krass verbreitet, Leute. Ja. Weder Kohlenhydrate sind schlecht, noch Fette sind schlecht. Die Dosis macht das Gift am Ende des Tages. Ja. Und Kohlenhydrate sind einfach deine Energiequelle, die dich mit Energie versorgen. Allein dein, dein Gehirn, weißt du, dein Gehirn macht ein Fünfzigstel deines Körpergewichtes aus, aber benötigt ein Fünftel der Energie. Mhm. Ja, und wo soll er die herziehen? Die mhm. braucht er halt aus Kohlenhydraten, aus ja. Zucker. Ja. Ja. Also, <lacht> ...gibt deinem Körper alles. Ja, wie gesagt,
0: nicht zu viel des Guten. Ja. Wenn ihr jetzt, sage ich mal, eure Dosis an Kohlenhydrate... Ne, ...also man kann es ja ausrechnen. Ja, total. Äh, total. Wie, viel man, wie viel man da braucht pro Körpergewicht... ...also pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn du natürlich das Doppelte nimmst von dem, was du eigentlich brauchst... ...ist ja auch klar, dass du das irgendwie ablegst und dann Fett umwandelst... Ne, und ja, ablegst, ablegst, Weil der Körper nimmt das, denkt sich so, oh geil, danke schön für die ganze Energie, speichere ich mir für die zukünftigen, für zukünftige Zeiten, wenn es mal nicht so gut läuft. Ja, ja.
1: Und das macht er aber auch mit Fetten oder Proteinen, egal. Ja, ja, also mit allem. Mit, mit allem. Mit allem. Habt ihr in Physik gelernt, Leute? Energie geht nie verloren, Energie wird immer nur umgewandelt. umgewandelt ja. In Form von Fett, zum ja, Beispiel. Ja, oder ganz, Muskeln, genau, ganz
0: genau, ganz richtig. Ähm, ja, von daher, klar, man kann sich jetzt, sag ich, Tüte Chips reinhauen und dann Tagesbedarf an Kohlenhydraten und Fetten stillen, aber ja, du hast halt nichts davon. <lacht> also gar nichts. Ja, ja. Du muss also unterscheiden zwischen guten und schlechten Fetten, kurzkettigen und langkettigen Lang Lang Kohlenhydraten. Es ja, ja. ist ja eine richtige Wissenschaft an sich, also die ganze Ernährungsberatungsgeschichte. Ja. ja, und da ist auch wichtig, kenne ich sehr viele Leute, die mich gefragt haben: Hey, wie fange ich damit an? Wie soll ich das machen? Soll ich das machen? Steigert euch als Anfänger, wenn ihr gerade anfängt mit Fitness, nicht zu sehr in diese ganzen Ernährungsgeschichten rein. Bekommt euren Proteingehalt gedeckt, eure Kalorien, eure Kohlenhydrate, Fette auch. Ja, du kannst ich dich halt ja. wirklich in dem Thema halt komplett verlieren. Du kannst ne? dich damit komplett verlieren und du, du kriegst ja auch heutzutage halt durch dieses ganze Social Media Thema so viele Einflüsse und mach die Diät, mach die Diät, mach die Diät, oh nee, die Diät ist besser, oh die, ja, die ja, Diät ja. ist besser. Und Leute testen sich halt aus, testen sich durch, machen jede Woche eine andere Diät. Ja. sehen so, irgendwie, irgendwie klappt nichts und dann verlieren die halt Motivation und hören auf. Wo ich mir denke, probier doch eine Sache für vier bis sechs Wochen, guck, ob irgendwas klappt oder nicht. Ähm, wiegt dich jeden Morgen, das ist auch eine ganz wichtige Geschichte, wenn ihr anfangt mit einer Diät, ähm, wiegt euch jeden Morgen nach dem ersten Stuhlgang, also das erste Mal auf der Toilette wart, ähm, wiegt ihr euch direkt, noch bevor ihr duschen wart, weil duschen und Duschwasser beeinflusst euer Gewicht auch. Äh, und genau, also aufstehen, auf die Toilette gehen, wiegen und dann habt ihr euer, euer flaches Gewicht. Trackt euer Essen, wenn ihr wirklich abnehmen wollt. Tracken ist auch eine, eine große Sache. Ich habe auch Tracking aufgeschrieben. Ich habe geschrieben, Tracking ist das A und O. Das ist mein fünfter, mein fünfter Punkt. Ähm, sowohl Training als auch Ernährung ja. zu tracken. Ultra wichtig, weil keiner kann sich merken, boah, ich habe gestern zwölf Wiederholungen gemacht oder ich habe gestern zehn Wiederholungen gemacht mit dem und dem Gewicht, bei der oder der Übung. Bei dem und dem Satz. Bei dem und dem Satz, genau. Das kann keiner nachvollziehen. Keiner. Ja, ja. Du, auch wenn du Albert Einstein heißt, kannst du das nicht nachvollziehen. Ja. Klar, du kannst eine Foto... Foto, Foto äh, wie heißt das? Foto... Foto ja, <lacht> ne, du weißt schon, was ich... futuristisches Gedächtnis? Oh, nee, keine nee, nee. Ah. <lacht> <lacht> Wir wissen, was du meinst. Ja, genau dieses... Äh, jetzt würde ich das mal gerne wissen, erst dass das nochmal das war. Ähm, Fotografisches Gedächtnis. So, so, so. sieht es aus. Du äh, kannst ein fotografisches Gedächtnis haben und du kannst dir trotzdem wahrscheinlich nicht, nicht mal alle Zahlen merken. Ja. Ähm, ja, deswegen fangt an zu tracken, schreibt euch auf, was ihr, wie viele Sätze ihr gemacht habt, wie viele Wiederholungen, was für ein Gewicht, ähm, welche Trainingsseinheit das war, welcher Tag es war, wie lange ihr trainiert habt und was ihr gegessen habt und wie viel davon. Ja. Es ist anstrengend at first, aber irgendwann macht es einem auch wirklich Spaß, weil man sieht, okay, es bringt wirklich was. Ja, guck mal, die,
1: die jetzt dem Podcast lauschen oder Kunden, die auf dich zukommen, Kunden, die auf mich zukommen. Ihr kommt ja auf uns zu, weil ihr wahrscheinlich unzufrieden seid mit dem Ist-Zustand. Ja. Ja. Und der ist so, weil ihr gewisse Dinge über mehrere Jahre falsch gemacht habt. Weil ihr es so zugelassen ja, habt. Weil ihr es so zugelassen habt. Ich sage meinen Kunden eigentlich immer im Coaching, ich weiß... Das ist vielleicht ein bisschen nervig zu tracken, mal ein bisschen abzuwiegen, zu gucken, wie sollten eigentlich die Makronährstoffe verteilt sein. Aber zieht das bitte mal zwei, drei Wochen durch. Es mhm. lohnt sich, weil dann hast du ein Gespür und ein Gefühl dafür, wie Portionen so aussehen könnten. Mhm. Ja, also weil es ist ja nicht normal, dass du dich nach dem Verzehr von gewissen Mahlzeiten ständig schlapp und müde fühlst. Ja. Ja, das sollte ja so nicht sein. Ja. So ein Essen, Nahrungsaufnahme sollte dazu führen, dass du dich gut fühlst, fit fühlst, energetisch fühlst. Ja, und natürlich macht dann einfach eine gewisse Nährstoffkonstellation auf deinem Teller Sinn. Ähm, deswegen sei die ersten zwei, drei Wochen einfach mal ein bisschen konsequenter. Guck und spür, wie sich das anfühlt, wie sich das bei dir dann auch körperlich entwickelt. Und dann weißt du ja ungefähr, was dir gut tut. Wenn du das mal zwei, drei Wochen gemacht hast, dann weißt du doch Bescheid, wie so ein Teller auszusehen hat. Mhm. Ja Keine Ahnung, merkt dir irgendwie vielleicht eine gewisse Faustformel, Hälfte des Tellers Gemüse ein Viertel komplexe, langkettige Kohlenhydrate, ein Viertel Protein, so, dann ist das vielleicht jetzt noch nicht haargenau das, was du benötigst, aber so grob machst du schon mal erstmal sehr, sehr viel richtig. Eben,
0: ja. So,
1: und dann spür rein. Wie es geht erst nur dich? darum,
0: einen Anfang zu legen, einen Grundbaustein, auf den du später aufbauen kannst. Ja. Weil ich sage immer, du kannst kein Haus verzieren, wo du noch nicht, nicht mal die Foundation für gebaut ja, ja, hast. genau. Also, ne, Leute wollen irgendwie keine Blumen im Garten entsetzen, während sie noch nicht mal das Schwestermonument gegossen haben. Ja, oder, ne, genau, so, die Leute
1: kommen auf dich zu und fragen dich, Max, welches Supplement soll ich nehmen? Stehen ja. ganz am Anfang ihrer Fitnessjournal, ja, 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 Journey, ja, ja, haben ja. sich noch nicht damit beschäftigt, mal okay. äh, gesund zu essen oder Sport zu machen ja. und fangen wieder an, äh, den Teufel im Detail zu suchen. Ja, ja welches Supplement sollte ich jetzt nehmen? Ja, und wie oder, viel davon? Ja, <lacht> fangen einfach erstmal an. Mach Sport. Geh erstmal ins Gym. Mach dreimal die Woche. Trainier dreimal die Woche. Ja. Fang vielleicht erstmal mit dem Ganzkörpertraining an. Ja. Wir sprechen auch noch mal in Ruhe ähm, in einem Podcast über, über Trainingssplits. Über ähm, ja, beweg dich viel. Wenn du vielleicht das Gefühl hast, alle, mit allen drei Punkten fühlst du dich überfordert, wenn wir jetzt mal sagen Sport, beweg Alltagsbewegung und Ernährung, pick dir zwei der drei Dinge raus und du wirst merken, der dritte Punkt wird folgen. Ja, wenn du anfängst Sport zu machen wirst du irgendwie irgendwann dich auch fragen, ob deine aktuelle Ernährung ähm, zielführend, zielführend ist. ist mit deinem Sport. Und dann wirst du feststellen, oh no, warte mal, ich habe jetzt heute richtig geil trainiert. Ich will meinen Körper jetzt auch mit guten, geilen Sachen versorgen. Mhm. Ja, Also wenn es dir jetzt gerade alles ein bisschen zu viel vorkommt, widme dich zwei der drei Sachen... und du wirst merken, wie der dritte Punkt automatisch nachzieht im ja. Laufe der Zeit. Ja, das
0: Schöne ist, das sage ich immer wieder ganz gerne, wir sind alle Menschen... So, wir sind nicht besser, schlechter. <lacht> Dankeschön. <lacht> nee, wir sind alle nicht besser, schlechter als der andere. Wir haben alle andere Prinzipien, alle andere Ansichten, alle andere Werte. Aber von Grund auf sind wir alle Menschen, die alles erreichen können, was sie sich vornehmen. Und ähm, ja, ich sag mal so, Leute, ich bin 20 geworden. Ich bin jetzt 20. Ich bin gefühlt jünger als 95 Prozent der Leute, die gerade zuhören. Und ähm, hab halt so einen Körper erreicht, in dem ich einfach durchgezogen habe. Ja, und du warst halt nicht fünf Tage durchgezogen oder fünf Monate, sondern fünf Jahre. Fünf Jahre, ja. ja. Seitdem ich, äh, knapp bevor ich 15 geworden bin, habe ich angefangen, ja. Deswegen, fallen with the journey. Habt Spaß im Training und habt nicht Spaß am Ergebnis, äh, weil das Ergebnis kommt von alleine. Und auch da muss man sich einfach mal vor Augen führen. Wenn ihr euer Ziel erreicht habt, oder das, das den Summer, Summer Body, nee, das Sixpack, den Waschbrett braucht, ja. ja, was dann? Ja, dann ja. wollt ihr euch ja nicht mal, nicht mal mehr gehen lassen, weißt du, weil wenn ihr euch dann gehen lasst und wieder fresst und wieder, ich sag mal, euch eine Wampe anesst, dann geht es euch halt wieder nicht mehr gut. Und das ja. ist halt dann dieser Jojo-Effekt und da möchte man eben nicht reinkommen. Ja. Also macht Fitness zu eurem Lifestyle, Nutrition, healthy, äh, sich healthy zu ernähren und dann äh, kommt alles von alleine. Ja. Das übergeordnete Ziel sollte immer Gesundheit sein. Ja. Ja. Und Gesundheit, haben
1: wir glaube ich schon mal gesagt, hat kein Enddatum, es wird nicht der Tag folgen. XY, wo du sagst, ach, heute bin ich gesund, jetzt höre ich mich auf, mich um meine Gesundheit zu kümmern. Ja, ähm, ganz richtig. Ja, kommen wir zum letzten Punkt, der ist eigentlich nochmal ähnlich wie deiner. Ne, genauso sogar. Ja, ich habe ihn nur ein bisschen anders genannt. Mhm. Ähm, Nachvollziehbarkeit einfach in alles bringen. Ja. Ja, in deiner ja, Ernährung, okay. in dein Training. Wie du es ja auch schon gesagt hast, wenn du Dinge nicht trackst, wenn du Dinge nicht wiederholst, kannst du auch nicht besser werden. Mhm. Ja, zieh einen Trainingsplan einfach mal für vier, sechs, acht, zwölf Wochen durch. Besorg dir überhaupt erstmal einen Trainingsplan. Besorg dir einen Trainingsplan, zieh den dann wirklich mal über zwei, drei Monate durch und mach die Notizen. Ja, hab ein kleines Heft dabei, kannst du dir online bestellen, wo auch immer. Mhm. Ähm, es ist verdammt nochmal ein Game Changer, weil du wirst es dir nicht merken können, ja, was deine Wiederholungen waren, was dein Gewicht war, welche Übungen du gemacht hast. Schreib es dir auf. Es pusht dich, es motiviert dich. Du siehst, okay, ich habe letztes Mal 10 Wiederholungen, Bankdrücken mit dem und dem Gewicht gemacht. Mhm. Alles klar, heute nehme ich das gleiche Gewicht, aber diesmal mache ich 11. Ja. Oder zwölf. Ja, ganz richtig. So, du kannst dich nicht verbessern, wenn du nicht weißt, was du beim letzten Mal gemacht hast. Du kannst dich nicht verbessern, wenn du in jedem Training wieder irgendwie irgendwas Neues machst, wieder irgendeine fucking fancy Übung mit einbaust. Sorry, ja. dass man das jetzt mal so sagen muss, aber. Ähm, ist ja, so. Ist so. Ist so. Manchmal. Muss man Dinge wohl
0: gerne ausdrücken, dass sie bei euch hängen bleiben? Dass sie klar werden. <lacht> ja. ja. wollen wir mal kurz unsere fünf Werte ähm, zusammenfassen? Also, ich kann mal kurz hier äh, unsere fünf äh, Learnings, eher gesagt. Bei mir ist es Nummer eins: Vergleiche. Vergleiche dich nur mit dir selber und nicht mit anderen Leuten. Vor allem nicht mit Leuten, die älter sind und länger trainieren als du. Sinnlos. Ja. Form Overweight, Form Übergewicht. Form ist immer das äh, Nummer eins. Nummer eins Priorität beim Training. Ihr wollt euch ja nicht verletzen, um dann irgendwie sechs Monate lang auszufallen. Das ist auch nicht das in der Sache. Äh, entweder Bodybuilding oder Powerlifting, aka entscheidet, entscheidet dich, was du machen möchtest. Sei das heißt es Bodybuilding, Powerlifting, Weightlifting, ähm, Crossfit, keine Ahnung, ist, ist jedem selber überlassen, aber entscheidet dich. Ja. Und, äh, ja, Zieh ist einfach mal Zieh's durch. Einfach durch genau. Du kannst ja auch mal drei Monate das durchziehen und dann
1: ziehst du die nächsten drei Monate das durch, ja. aber in diesen Monaten einfach mal ein bisschen den Fokus Ja, legen. und
0: wichtig ist, dass du nicht mal eine Woche das machst, eine Woche das machst. Auch ja. kompletter Bullshit. Ähm, genau, Ernährung Overtraining im Sinne von Ernährung ist wirklich, wirklich wichtig. Dazu kommt aber eine eigene Folge. Ähm, genau, da, da kann man wirklich stundenlang drüber reden, über Ernährung und was es da für verschiedene Diäten gibt. Vor- und Nachteile von dem und dem. Ähm, genau Ernährung extrem wichtig, einfach mal Ticken gesünder ernähren. Ähm, genau, progressive Overload. Immer ein bisschen härter trainieren, wenn du nicht weißt, wie hart, härter als letztes Mal oder schwerer als letztes Mal. Geht Hand in Hand mit dem letzten Punkt, und zwar Tracken ist das A und O. Das sind die sechs Punkte, aber ich finde, der sechste Punkt ist durchaus angebracht. Ähm, genau, denn ja, durch, ja. durch Tracken kann man das nachvollziehen, wie du schon gesagt hast, wie, was man genau verbessern kann, wie man sich verbessern kann. Ja und das ist ja das Wichtigste. Ja.
1: ja, kommen wir zu meinen nochmal. Ich weiß jetzt nicht, ob die Reihenfolge gerade so ist, wie wir es jetzt letzten Endes besprochen haben, aber besser ist besser. Ja, richte den Fokus auf verbessern. Verbessern im Sinne der Übungsausführung. Verbessern im Sinne der Wiederholungszahl. Letztes mhm. Mal hast du 12 gemacht, dieses Mal machst du 13. Ja, und dann tastest du dich ein bisschen an die Gewichtserhöhung ran. Mhm. Einfach besser ist besser. Nicht mehr ist besser, nicht Dollar ist besser, besser ist besser. Ähm, Fokus auf die Basics, ja, such dir pro Übung pro, für die Brust, für den Rücken, für welche Übung oder für welche Muskelgruppen auch immer, such dir drei, vier, fünf Basic-Übungen aus und zieh die einfach mal über einen längeren Zeitraum durch. Werde da zum Master, mhm. mastere die Basics Genau. Ja. Ja, und dann kannst du anfangen, das i-Tüpfelchen draufzusetzen durch irgendeine fancy Übung, durch irgendeinen Supersatz, durch irgendeinen Dropsatz, whatever. Ja. Ähm, Stop Counting Reps, ja, ich glaube eindeutig oder einleuchtend, ähm, erklärt den Punkt, versuch dich nicht zu sehr an gewissen Zahlen aufzuhängen, wenn mehr geht, mach mehr, bedeutet im Umkehrschluss gegebenenfalls das Gewicht erhöhen. Es kommt nicht darauf an, dass du von A nach B kommst, sondern wie du dahin kommst. klar, gewisse Punkte überschneiden sich natürlich einfach so ein bisschen, aber wie im Leben, Leute, ja, it's all about the journey. Geht rein, spürt den Muskel, lasst ihn arbeiten. Nicht nur wackeln, nicht nur bewegen, kontrahieren. Dann der Punkt, ähm, Kohlenhydrate sind schlecht. So hatte ich ihn mir notiert, was das Thema Ernährung angeht. Nein, sind sie nicht. Nichts da draußen ist schlecht. Fette sind nicht schlecht. Kohlenhydrate sind nicht schlecht. Die Dosis macht das Gift. Und last but not least, Nachvollziehbarkeit.
0: Genau. Ja. Ganz richtig. Wir hoffen natürlich, dass ihr einiges aus dieser Episode mitnehmen konntet. Vor allem an die Anfänger, aber auch natürlich auch an die ich mal, Intermediates, Advanced, Advanced man, man lernt nie aus. Man lernt nie aus. Wichtig ist immer mit offenen Augen an alles ranzugehen, mit, mit einem offenen Ego, sich nicht zu sehr festzufahren und zu sagen, so, nee, so, so geht's nicht, das ist falsch, bla, bla. Hört euch die Meinung anderer an, hört euch die Ratschläge von anderen an und entscheidet dann für euch, okay, macht das Sinn oder nicht aber nicht stumpf alles verneinen und äh, abprallen lassen, das äh, ist nicht Ziel für uns, das nicht vor, äh, voranbringt. Ja, und natürlich nagelt
1: uns nicht auf Vollständigkeit fest, ja, dieser Punkt, das sind unsere Punkte, sind unsere, unsere Learnings, Punkte. Mhm. ja, wenn wir über das Thema Sport, Fitness, Ernährung sprechen, könnten wir jetzt 24 Stunden drüber sprechen, ja. sprechen den ganzen Tag, ja, und das werden wir natürlich auch, viele Dinge werden wir in den nächsten Monaten, in den nächsten Episoden ähm, im Detail auch covern vertiefen, mhm. aber
0: das, sind das ist Learnings. so viel dazu. Ich glaube, das geht ja jetzt auch ins, insgesamt gegen die Episode ja auch knapp über eine Stunde, ne? ja, ich ja. eine Stunde. eine Stunde, 15 Minuten oder so. Ja.
1: Abschließende Worte. Herr mit Fragen zu den speziellen Themen, ja, zu den jeweiligen Punkten oder zur ganzen Folge. Herr mit Immer Feedback. Gerne, Herr mit Feedback über, unseren, ins, unser, über unsere Instagram-Accounts. Ähm, lasst gerne natürlich eine Bewertung bei Spotify da. Sehr gerne, wir bitten ja. drum. Mindestens fünf bitte. Mindestens ja. fünf, wenn nicht sogar sechs. <lacht> ähm, genau. Ja, und so für die Zukunft, ich glaube, der nächste, die oder eine der nächsten Episoden, wenn wir über das Thema Training sprechen, wird um das
0: Thema Trainingssplits gehen. Welche Splits Welch, gibt es? Genau. Was sind die Vor- und Nachteile? Ähm, genau, ja, für wen ist welcher Split am besten geeignet? Und so weiter und so fort. Also ja. Ja, ich glaube, das wird auch eine sehr interessante Folge. Definitiv. Genau, so viel dazu. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und äh, ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Habt einen schönen Sonntag, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.